0: la goma. Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Hacemos la Goma, nuestro semanal número 103. Y bienvenidos a nuestro nuevo horario, porque ya sabéis que a partir de este miércoles os vamos a acompañar todos los miércoles desde las 8 y hasta las 10 de la noche aproximadamente, cambiando un poco el habitual horario anterior de las 6 de la tarde. Pero el sentido va a ser el mismo, el sentido va a ser repasar toda la actualidad del ciclismo que tenemos o que hemos tenido en el arranque de la semana, qué carreras tenemos en marcha, qué carreras van a estar en la segunda parte de la semana y a fin de cuentas unir a nuestra grupeta de Hacemos la Goma para charlar de todo ello y analizar un poquito, con nuestro punto de vista, toda la actualidad del ciclismo nacional e internacional. En Twitch nos vaya a tener de 8 a 10 de la noche y luego tendréis también el programa subido en el resto de aplicaciones de podcast. Ya sabéis, iVoox, Spotify y Google Podcast. ¿Temas que tenemos para el día de hoy? Pues eh, el UAE Tour, ese Tour de los Emiratos que arrancó el pasado lunes que ha celebrado hoy su tercera etapa y que ha tenido victoria para Movistar en Einer Rubio, el ciclista colombiano que se ha estrenado en la máxima categoría con victoria y que le ha dado Movistar creo recordar, no sé ya si es la quinta o sexta victoria de la temporada estando tan solo a 22 de febrero así que no está nada mal el rendimiento que está firmando el equipo telefónico, el único equipo español de la máxima categoría en este arranque de 2023, la general muy marcada por esa primera etapa eh, con abanicos que lo buscaron el equipo de Renko Benepool lo buscó el eh, Quick Step, el Soudal Quick Step, lo consiguió. Y veremos cómo está la general, porque después de la crono también por equipo del martes, la primera etapa de montaña de hoy miércoles, que no ha tenido mucho que decidir en cuanto a la clasificación general, solo va a quedar. La última jornada de montaña del próximo domingo. El líder de momento es Renko Evenepoel. Pese a no haberse mostrado, al menos en la jornada de hoy en la montaña, como ese líder o como ese líder que sí demostró ser eh, Tadej Pogachar la pasada semana, tanto en Clásica de Jaén como Vuelta Andalucía. Pero bueno, eso por un lado. A partir de mañana, en la segunda parte de la semana, O Gran Camino va a centrar, al menos en el calendario español, todo el interés. Cuatro jornadas, de jueves a domingo, de dureza, con crono incluida el último día, y que vamos a tratar de presentar y de analizar como previa, lo que van a ser, ya digo, de jueves a domingo, esa prueba de O Gran Camino y el fin de semana arrancan las clásicas en Bélgica, el OBLU y la Curne, bruselas Curne darán el pistoletazo de salida a las clásicas belgas que sufrieran un parón la próxima semana y la siguiente, pero donde ya se empezará a ver el ciclismo de antaño. El ciclismo que algunos, como decía y hablaba antes a micrófono cerrado con Andrés, es donde se decía antes que empezaba la temporada y que empezaba el ciclismo. Eso ha cambiado un poco porque ya llevamos más de un mes de competición, hemos visto ya hasta espectáculos protagonizados por Tadej Pogachar. así que eso de que arranque el ciclismo el próximo fin de en Bélgica será allí porque en el resto del mundo y podríamos decir que particularmente en España ya lo hemos hecho aparte de todo ello repasaremos el trofeo regularidad eh, 4CIC 2023 que no ha sufrido modificación con respecto al domingo cuando le dimos el último repaso pero veremos quién es el líder y quién completa el podio ya sabéis más o menos tenéis una idea pero lo repasaremos y hoy tenemos sorteo entre nuestros suscriptores tenemos nuestro sorteo mensual no voy a decir de momento cuál es el premio os voy a dejar con la intriga os voy a dejar con la duda pero eso sí os invito o bien a renovar el Amazon Prime si no lo tenéis activo a dejárnoslo si es que no lo habéis hecho todavía ya sabéis que con Amazon Prime no os cuesta nada ser suscriptor de hacemos la goma Tenéis esa suscripción gratis, eh, ya ha salido por el chat, de hecho, cómo vincular si tenéis la cuenta de Amazon Prime con Twitch y cómo dejárnosla. Por lo tanto, no tenéis excusa para hacerlo si lo tenéis y si no, nos podéis dejar también una suscripción de nivel 1, por ejemplo, que desde 3,99 al mes lo tenéis bastante accesible. Podéis regalar, bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Tenéis hasta las 10 menos 10, 10 menos 5 aproximadamente de la noche. Para ya digo, o renovar el Prime, o dejarnos el Prime, o, solta o soltarnos una suscripción de nivel 1, ¿vale? Que eso siempre nos va a venir genial. Pues yo creo que prácticamente lo he presentado todo. Los temas que tenemos, lo que vamos a tocar de aquí a 10 de la noche, hay más, ¿eh? Porque Tadej Gachar eh, ha hecho, o ha comunicado algo, lo hizo ayer. Eh, hablaremos un poco del debut de Bingegar, que lo va a hacer a partir de mañana aunque hoy alguno se ha echado manos a la cabeza cuando eh, se ha visto a Vingegaard por Málaga y no por Galicia, cuando debe de arrancar mañana un gran camino, parece que se ha, se ha tranquilizado la cosa y solo ha ido a arreglar temas personales por Málaga, que ya sabéis que está eh, muy ligado a la capital de la Costa del Sol, y algún temita más por ahí que, que también hay. Ya veo que nos estáis saludando por el chat, dejadme que presente primero... A quienes me van a acompañar hoy en la grupeta de Hacemos la Goma, los pincho por aquí, les mando un aplauso. Andrés Portel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas noches, casi deberíamos decir ya.
0: ¿Qué tal, Olivencia? Buenas noches, sí. Con este nuevo cambio horario debemos introducir esa, esa variable también en el, en el saludo inicial. Pues fíjate, lo comentabas al principio, dos de Jorgensen, una de Gaviria, dos de Guerreiro y una de Einer Rubio. Son seis las victorias que ha sumado eh, Movistar Team en este 2023. Eh, impresionante el estado de forma en el que se encuentra el equipo desde el cierre de la campaña 2022. Lo mejor para ellos, también para los aficionados eh, al ciclismo que les apoyan, por supuesto, es que esa continuidad se está produciendo en la motivación, en la forma de correr, en una ambición diferente y en un ciclismo más ofensivo, que incluso, luego entraremos en detalle seguro, se ha trasladado al que es su líder, un Enric más al que estamos viendo con una actitud diferente encima de la bicicleta y mostrando unas cualidades distintas, aunque todavía no ha sumado victoria. Pero eh, si continúa en una línea similar a lo que vimos en Vuelta a Andalucía, no tardarán en llegar también ese triunfo para él. Estos son solo algunos de los elementos que tenemos que comentar hoy, porque hay mucha competición en marcha, incluida la previa. De el inicio de las Clásicas. Es un día muy especial el de El Omloop porque eh, sabe a ciclismo belga. Eh, se empiezan a ver los primeros bloques fuertes de las Clásicas, aunque todavía falten nombres y eh, sin duda esta carrera es emocionante casi de principio a fin.
1: Antonio Campos, el hombre por el que la gente nos ve, nos sigue y nos escucha. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andas?
2: Hola, buenas noches. Pues muy bien, la verdad. Aquí ya tranquilito y de nuevo aquí en el podcast.
1: Muy bien, eh, semana por Valencia, semana intensa, ¿no? De, de curro, imagino, con muchas cosas, pistas de gente, chicos, eh, preparación, carrera, de todo un poco, ¿no?
2: Exacto, sí, estuvimos eh, el fin de semana, bueno, desde, desde el jueves estuvimos eh, con Junior y Sub-23 y, y luego también empalme un poco con la selección española de Mountain Bike eh, un par de días, así que... Fue un, un mix bastante interesante.
1: Bueno, no está mal, no está mal. Oye, de competición, de los pro, de los gordos, eh, semana pasada, espectáculo y ni las migajas por parte de Pogacar. Eh, si nos planteamos lo mismo, esta semana a partir de mañana, eh, ¿podríamos ver lo mismo con Vingegaard? ¿O yo, ¿O tú crees que el danés se lo va a tomar con más calma?
2: Yo creo que es el gran favorito, pero creo que tiene otra mentalidad distinta a pogacha Creo que él tiene un objetivo, dos a lo sumo, muy claro eh, durante el año y, y, bueno, y se concentra en, en gastar todas las balas en esos días, no en, en dar exhibiciones de principio de año. Creo que son dos mentalidades distintas, aún así creo que, que mojará, la verdad, porque es el gran favorito
1: cuatro etapas, ya digo, muy interesantes después las vamos, vamos a hacer la previa vamos a ver esas cuatro jornadas con una crono el último día o sea que van a tener un poquito de todo para, para lucirse algún final que yo he escuchado por ahí que puede ser un poco de encerrona y tal pero bueno, luego, luego lo bichamos dejadme que termine la presentación vale, antes de empezar ya con todos los temas primero, saluda a la gente que ya tenemos por el chat por ejemplo, a ver quién nos saludaba por aquí eh, Electromotiv Diesel siempre Chava, que nos decía buenas tardes Joaquín Montilla, que también nos saludaba nos decía buenas noches eh, y siempre Chava ya se lanzaba directamente a la piscina, cosa que agradecemos dice, los dos grandes debutando en España poco se habla, pues sí Oga lo hizo la pasada semana y Vingegaard o Bingegor o Bingegor, como se llame eh, lo hará desde mañana lo hará desde mañana, aunque ya digo después lo tocaremos Parece que hoy se le ha visto por Málaga, que ya sabéis que eh, junto con su familia pasa temporada o parte del año por allí. Y creo que han tenido hasta que aclarar que no pasa nada, que todo tranquilo, que mañana va, va a empezar o gran camino. Pero han tenido que, que salir un poco al paso porque se había movido un poco de temor de que si es que pasaba algo y no iba a correr mañana. Pero bueno... Ahora cuando hagamos previa de un gran camino tratamos también el tema, tratamos ese debut y qué es lo que se le, puede, se le puede plantear. Dicho esto, os animo a no solo participar por el chat, haceros seguidores si no lo sois, dejarnos una sub que ya sabéis que a las 10 menos 10, 10 menos 5 tenemos sorteo. He fijado por el chat el, eh, un mensajito de comparte el directo de hacemos la goma dando un RT. ¿Eso cómo se hace? Pues si tenéis cuenta de Twitter, pincháis en el enlace de Twitter, hacemos la goma, os lleva directamente al tweet y si le dais un retweet o un me gusta, pues siempre se agradece porque vamos a llegar a más gente y más gente puede pinchar, entrar, descubrirnos, vernos, a lo mejor se van, a lo mejor se quedan, quién sabe, pero eso nos ayuda un poquito más. Eh, más cosas, ya sabéis, podéis hacer vuestra compra en 4 CICs, 4 con el 10% de descuento. Eh, introduciendo el código ciclismo de Granada. Bien comprar en HSN a través del enlace que saltará eh, a lo largo del directo en el chat. Eso hará que nos dejéis una comisión al comprar nutrición deportiva o alimentación saludable en HSN. Y lo que he dicho antes, que cuando acabemos a las 10 de la noche, hoy me voy a costar más tarde, por cierto. Eh, todo lo empaqueto y lo subo a iBox Spotify y Google Podcast. Por si no nos habéis podido ver en directo, pues ahí nos podéis escuchar eh, como siempre, como venimos haciendo desde el 2020. Desde el 2020, después de la encerrona más o menos, casi a final de año, empezamos con esta locura de Hacemos la Goma. Y luego está por ahí el grupo de Telegram, que siempre charlamos, comentamos carreras y demás locuras, que también os podéis sumar si queréis sumaros al grupo de Hacemos la Goma en Telegram venga, creo que no tengo ninguna cosa más por ahí lo que sí tenemos ya es ir hablando de actualidad, y la actualidad se centra porque ya estamos en plena temporada en carreras, carreras como el UAE Tour eh, esa prueba que se disputa en, eh, en el desierto, en los Emiratos Árabes que en principio los dos últimos años, pues ya sabéis que fue dominada por eh, Tadej Pogachar y que este año, pues buscaba nuevo dueño buscaba nuevo dueño eh, en principio el gran favorito y el claro favorito, Renko de Benepool, que se ha plantado eh, sabiendo que no iba a pogachar y le han dado además el dorsal número uno, así como diciéndole: Venga, que te tenemos que lucir un poquito. Primera etapa se armó un poco por el viento, se armó bastante por el viento, quedaron algunos de los favoritos, digamos, eh, cortados, perdieron casi todas sus opciones de la clasificación general, porque además solo hay dos jornadas llegada en alto el resto, teóricamente va a ser para los sprinters segunda jornada, la crono por equipos que yo me equivoqué el domingo y dije que era individual crono por equipos de creo que eran 17 kilómetros eh, la ganó el Soudal Quick Step eh, solo un segundito le sacó de ventaja a Education First y hoy, en la primera llegada en alto lo pincho por aquí la victoria ha sido para el ciclista de Moviastar Einer Rubio, que se ha impuesto eh, después de escaparse en esa subida, eh, última subida eh, del grupo principal. Renko de ha entrado a 14 segundos y un segundito más le han picado al grupo principal, encabezado por Adam Jade, Alexei Lushenko, Luke Plath, que ha perdido, ha cedido el liderato, que lo ganó en la Crono del martes. Y entre otros favoritos, pues Thomas Gloa, que andaba por ahí. Seb Qs, Peyo Bilbao, que está muy bien clasificado en la general. Ahora lo veremos. Pero lo dicho, que para mí, no sé la opinión que tenéis. No sé si habéis visto la etapa. Para mí, primera y casi única jornada de montaña. No, el domingo hay otra. Pero gatillazo total. Einer Rubio ha pillado por sorpresa. Se ha marchado. Ha ido haciendo ventaja, yo creo que en principio el grupo lo ha dejado como diciendo lo vamos a coger ahora después, pero es que no ha habido ni un equipo ni ningún líder que haya dicho voy a tirar o vamos a tirar para reducir ventaja e intentar ganar etapa o intentar atacar. Se han llegado prácticamente todos al trantran. -tran. Marc Soler ha sido el único para el UAE, para Adam para Jade que ha tirado los últimos metros o, menos, o el último kilómetro aproximadamente y poco más.
0: Y es que además ahí tienes el, el, el perfil que lo, ha, lo, lo, lo has pinchado en la pantalla junto con, con el resultado y es indicativo de lo de lo poquito que ofrece esta, esta carrera a nivel de, de recorrido, de, de itinerario en su en su día a día. Así que es verdad que tiene alguna jornada de montaña con un final prácticamente aislado, en el terreno previo no hay demasiadas oportunidades o demasiadas opciones para, para hacer daño y todo se concentra para, para la extensión definitiva. Entonces... Los guiones en esta carrera suelen diferir, poco. Hay poco espacio para las sorpresas y hoy no, no ha sido menos. Einer Rubio ha tenido esa fuerza suficiente para distanciarse del grupo, ha abierto huecos, seguramente a él también le estaban vigilando menos y, y cuando, cuando han querido acordar, pues eh, había, había desarrollado la ventaja suficiente para llevarse esta jornada de montaña.
1: Hmm. Eh, Antonio. Es lo que digo, yo creo que al final ningún equipo ha cogido, ha cogido el, eh, el peso, digamos, del grupo principal. A lo mejor también el UAE debería de haber sido el que lo hubiera llevado antes, pero claro, Adam J. no está tan cerca en la clasificación general, anda un poco lejano porque estuvo en uno de los cortes del pasado lunes, en uno de los abanicos. Ha quedado un poquito descafeinado, no digamos, el UAE Tour, que ya de por sí yo creo que no es una prueba tampoco que, que llame mucho la atención en el calendario.
2: Sí, exacto, yo opino lo mismo, no es no una prueba que llame demasiado la atención eh, Sea cierto que, que, bueno, se ha ido tirando, pero Aina Rubio ha ganado con todos los méritos sí, eh. sí, lo O sea, perfecto. hay que andar mucho, mucho, mucho para escaparse a 11 kilómetros de meta en un puerto que parece una autovía eh, Y en solitario eh, ganar Yo he estado viendo la subida final, he visto solo uh -huh. Pero vaya, desde antes del ataque y, y a ver, en el grupo en realidad no ha habido un parón. Lo que pasa es que más de la mitad de, del puerto, desde que ha atacado a hasta más de la mitad de, de antes de llegar, eh, el ritmo no ha sido alto. Ha sido, ha sido un ritmo que está estado tirando Ineos, tal y cual, pero hasta la última parte que se ha puesto... Eh, un cuyster a tirar bastante fuerte y luego ya los últimos metros Soler eh, no ha habido ritmo de romper la carrera realmente uh -huh. y, y al final no hay más que ver las imágenes que llega un pelotón que parece casi un sprint, llega un, un grupo bastante grande uh -huh. pero bueno, que, que lo ha ganado con todo su mérito y que, y que los otros tampoco, no, no ha sido el típico parón que se miran, no, ha sido porque han dado de verdad y, y bueno, la clasificación eh, Pues está un poco un poco también Ya bastante reducida los, los contendientes Pero sí, bueno, yo creo ahora que, vamos que a
1: repasar, Ahora la vamos a repasar
2: Sí, yo creo que, que por eso mismo, por ejemplo, E se debería de haber puesto las pilas Porque sabe que ya no va a estar a, a la victoria y, y tiene un tío muy fuerte Entonces por eso mismo pienso yo que debería de, de, de haber controlado o, o intentado algo, sabiendo
1: además que es eh, rapidillo. Mira, nos deja Alberto por el chat una consulta, eh, la, luego lo vamos a ver, ¿vale Alberto? Eh, la leo, pero luego, lo, luego la vemos porque es un tema, yo creo que no es, no es tampoco como tú lo planteas, una pregunta para Antonio, que yo creo que es meterlo eh, en un brete, pero nos dice, dice: Hola, para Antonio Campos. Medios colombianos hablan de interés de Leolo por Nair. Todo apunta a una mala interpretación, no sé si intencionada, de una entrevista de Fran Contador, y añado yo, en el diario Marca, de hace ya unos cuantos días. Eh, ¿Puede comentar algo? Mm, luego lo vemos. Eh, yo creo que no es pregunta para Antonio, que está aquí para <risa> echar un rato con nosotros, eh, no para hacer de portavoz de Olo Cometa. Pero yo creo que va más por lo que el propio Alberto dice en el chat, que es una mala interpretación que hacen allí en Colombia, que es una entrevista que, si no creo mal, yo la leí, creo que es como del 16 o 17 de febrero, o sea, hace ya días, y ayer lo publicaron en Colombia, o sea, van un poco a rebufo, y hace una interpretación de una pregunta que le hacen sobre la situación de Nairo. No que Fran Contador diga, pero bueno, luego si queréis la buscamos. Si vamos es que de tiempo.
0: Olivencia, en Colombia han relacionado a Nairo hasta con el Bayern de Múnich.
1: Sí, sí, o sea, sí, sí. Es una cosa. <risa> a una locura. Eh, a una locura.
0: Cualquier, cualquier mínimo detalle ha permitido o, o ha facilitado que se le pueda relacionar con, con equipos eh, que abiertamente han dicho después que no habían tenido sí. interés en ficharle.
1: Pero todo esto se resume, bueno, si Antonio quiere decir algo que lo diga, todo esto se resume y, se, y salió la publicación hace ya tiempo es lo mismo. ...en el, la asociación... ...como se llame esta del ciclismo creíble... ...que creo que todos los protein... ...están obligados... ...prácticamente obligados a estar dentro... ...o sea que, que ya de por sí... ...ya se obtiene la misma respuesta ahí... no ...o sea que, que es imposible... No, ...no se va a hacer... ...porque el propio asociación agrupación esta... ...emitió la semana pasada... ...un comunicado hablando... ...de los ciclistas dopados... ...o que habían... Eh, o ...que habían tenido investigación... ...o que se habían dopado el año pasado... Y hablaban directamente del caso de Nairo Quintana, o sea, como diciéndolo a los equipos, ni se ocurra que es otra más. Pero bueno, ya digo. Antonio, si quieres decir algo, tienes libertad, ¿eh? Pero bueno.
2: Sí, eh, no, eh, yo internamente no sé nada, o sea, que <risa> <risa> eh, sabría algo, me imagino, ¿no? Eh, yo leí un comentario en Twitter también que, que lo decía y me quedé un poco así como a cuadros, porque la verdad que no sé me, me llama mucho la atención, aparte nosotros no creo que tengamos tampoco presupuesto como para acoger a Nairo además de, de todo lo que tenemos ya mm. para este año de imprevisto, entre comillas mm. entonces, bueno, eso al final en un pro team es súper, súper importante, es, es prácticamente lo más clave, y lo dicho yo lo leí en un comentario de Twitter, me quedé un poco a cuadro y ya está, o sea eso es lo que, lo que he sabido de la noticia, yo me imagino que si hubiese sido... Si Frank lo hubiese dicho abiertamente eh, o lo hubiese dicho claramente, eh, le hubiesen dado muchísimo, muchísimo, sí, muchísimo bombo. Sí. Porque bueno, ya todos hemos sabido el tema de Nairo estas últimas semanas y meses. Y a la mínima que hay un rumor, eh, lo habla todo el mundo. Mm. Entonces, bueno, si, imagino que será una, una interpretación como dices tú.
1: Ya digo, que si no nos da tiempo a verlo hoy, lo, lo vemos el fin de semana. Nos vemos el fin de semana de una entrevista en Diario Marca que le hace Nacho Varga. De hecho, Frank Contador está en las instalaciones del de Diario Marca y, y habla de todo en general y tal y le preguntan del caso Nairo. Y, y bueno, no, no recuerdo exactamente lo que dice, pero no dice para nada ni que lo vayan a fichar, ni que estén interesados, absolutamente nada, nada de eso. Y la interpretación se hace con total libertad y la que, la que, la que ellos quieren allí en, en Colombia solo un medio, ¿eh? Creo que Antena 2 o algún medio, algún medio así. Bueno, seguimos con el UAE, ¿vale? Tour, me refiero. Clasificación general, que hacía referencia Antonio Campos. Ya digo que luego después vamos a tratar muchos temas más y sueltos que hay, ¿vale? Que no es. Eh, que no es. Eh, que no es que no queramos tocar y demás, sino que luego tenemos más, más temas cuando, cuando repasemos toda la actualidad. Clasificación general: Renko e Benepool. Eh, es el líder después de esta tercera jornada ya digo, primera jornada en alto, la última será el domingo y la siguiente y única más que hay el domingo saca 7 segunditos por las bonificaciones de hoy más el segundo que le ha raspado al grupo que le perseguía Luke Plagg, el ciclista de Ineo Grenadier, el, el australiano 7 eh, segundos, Pello Bilbao, el español es tercero a 11 segundos y luego ya el salto después de esa primera jornada que, que hubo abanicos pues está en Stefan de Bot, de Education Fair a 1 minuto 01. Bot Pools de Bahrein a 1-0-4 Hartman de Tindesm a 1-10 igual que su compañero Leinex Sud Einer Rubio octavo a 1-11 Eistenhauser noveno a 1-11 y Adam Jade de Lua etu, eh, de Lua etu, lo diré de Lua Team Emirates y uno de los grandes favoritos, después de aquella primera jornada... Eh, pues es décimo a 1-12 del líder Renko Evenepul. ¿Esperáis otra cosa distinta a que Renko se lleve la general el domingo? Teniendo en cuenta que jueves, viernes y sábado son etapas llanas. Salvo que haya intentos de abanicos como el lunes, va a ser muy extraño que pase algo. Y además hay nómina de sprinter muy, muy amplia. Y el domingo, esa última llegada en alto un poquito más dura que la de hoy si no recuerdo mal pero del mismo estilo es decir carreteras anchas subida larga pero carretera muy ancha y que bueno pues dan poco pie a la emboscada y más a, llenar, a llegar en grupo en trenecito como le, le queráis decir
0: el favorito es sin duda hasta, hasta el último día y, y además ya está liderando la clasificación general luego hay otro elemento es, es importante el factor del viento y de los abanicos para intentar hacer daño también en la clasificación general, lo vimos en la primera jornada, pero es que ahí tanto el propio Renko por sus características como el equipo que le rodea eh, son probablemente especialistas en controlar esa situación y son los primeros que pueden armarla, más que, más que sufrir las, las consecuencias, entonces eh, parece complicado que le puedan apear de ahí, aunque bueno, eh, aquí está lo, lo bonito de... De la competición, que nos puede sorprender y se puede armar una, una emboscada que les pille también a contrapié. Viendo la general quería comentar un detalle sí. y es que está, está cuarto el, el sudafricano Stefan de voz en lo que va de carrera y otro equipo que están dando una barbaridad en este inicio de campaña es el suyo, el EF Education Easy Post que está ganando parciales, colocando bien a sus, eh, a sus hombres fuertes en las, en las generales y haciendo un inicio de, de temporada bastante bueno.
1: Bueno, lo de lo de... Um... Lo diré, se me ha ido el nombre ahora mismo. Lo del danés en Algarve, aunque le quitaron al final la general el sábado y el domingo la crono no lo hizo bien, fue espectacular, ¿eh? Las dos etapas que se llevó, cómo le levantó el sprint en una de las jornadas y cómo sorprendió al pelotón en otra de las jornadas, fue espectacular, ¿eh?
0: Sí, 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 sin duda. Es que eh, además es un, es un corredor eh, con tantas variables porque en, puede ganarte un sprint, eh, se agarra muy bien en, en llegadas duras, en, en, en subidas también, en media montaña incluso, y, y es un ciclista absolutamente todo camino.
1: Hmm. Antonio, ¿alguna sorpresa de aquí al domingo o lo descartas por completo? Bueno, entre los tres va a estar. Es decir, entre Renco, Luke Plagg y Pello Bilbao va a estar. No sé si le ves algún chance a Pello que es un hombre rápido, claro, Renco también lo es, ¿igual te caza alguna bonificación el jueves, el viernes o el sábado?
2: Sí, a ver, eh, por pelo me lo espero, pero la verdad que es que teniendo a Benepoel y, a, y al equipo detrás, eh, lo veo súper, súper difícil. Y sobre todo por un detalle, viendo la etapa, eh, Benepoel ha subido con la boca cerrada todo el puerto. O sea, iba quedándose gente, iba, por ejemplo, su gregario, iba dándolo todo en los dos últimos kilómetros y es que él iba mirando para los lados tranquilo, como si estuviese rodando con la grupeta. Mm. Entonces, parece ser que, que está en una forma buenísima. Creo que este tipo de puertos le van muy bien. Eh, puerto que es fácil ir a rueda, entre comillas. Mm. Y, y bueno... Yo, yo no me espero otra cosa que, que no sea que gane Renco eh, si sí es cierto que, que Pello es de los típicos que, de los ciclistas inteligentes que sabe aprovechar las situaciones y tal pero, pero lo tiene complicadísimo
1: uh -huh. y lo de Renco ¿cómo lo veis porque en Vuelta a San Juan a ver, era muy temprano era todavía inicio de temporada mes de enero, no, había, no se había corrido prácticamente nada si en la jornada de, del alto del Colorado se le vio atacó a 10 kilómetros pero de la misma forma que atacó luego se vino abajo porque no pudo aguantar el ritmo de Miguel Ángel López, de Bernal eh, de Guita, que creo que estaba también ahí en ese grupo y yo me esperaba otra cosa también en este white Tour el primer día estuvo muy activo buscando esos abanicos y de hecho en primera persona los forzó pero yo hoy particularmente ya hemos hablado un poco más anteriormente de esto pero yo esperaba un poco más. Eh. Yo qué sé, viendo también eh, la forma en la que Pogachar la semana pasada eh, mostró todo y se dejó todo. No sé, yo creo que Renko es de estos que se pican también, ¿no?
0: Sí, a mí a, yo pienso lo mismo. Yo creo que es un corredor que también le gusta responder de la manera más explosiva y, y ser dominador, pero en su inicio de temporada está, está siendo más o menos a fuego lento, por lo que vimos en San Juan, aunque aquí está liderando la clasificación general, ¿eh? al final está siendo el mejor del, del UAE Tour hasta, hasta el momento, aunque no con ese nivel de exhibición que le hemos visto a, a Pogachar en, en Jaén, en Clásica de Jaén a, después en la, en la Vuelta a Andalucía ahí sí se está produciendo una diferencia que yo creo que también puede venir motivada un poco por el tipo de carrera, hmm. que es que este puerto que han subido hoy a lo mejor no, no daba para, para una grandísima exhibición por parte de de Renco Ebenepool, en la Crono por equipos. Sí que, sí que su bloque estuvo a la altura de lo que se suele presuponer en el, en el Quick. Y el primer día, el mismo estuvo, como tú bien has dicho, eh, provocando esos abanicos que beneficiaron al, al campeón belga, a su compañero, al velocista Timberlier. Entonces, es verdad que le está saliendo un muy buen UAE Tour, aunque hemos disfrutado más eh, por ahora en lo que va de campaña, en las exhibiciones de Pogachar que de las de Ebenepool.
1: Hmm. Nos podéis ir dejando por el chat, ¿vale? vuestra opinión sobre este UAE Tour, no sé si lo estáis siguiendo o no, porque por horario ya sabéis terminan las etapas aproximadamente sobre de una y media dos de la tarde cuando están terminando todas las jornadas, pero bueno el rendimiento de Renco, que yo creo que es el nombre propio de este Tour de los Emiratos del UAE Tour, ¿qué os está pareciendo? Si esperabais más, sobre todo en la jornada de hoy, si esperáis que el domingo se va a llevar la clasificación general que parece que lo tiene bastante factible, solo tiene a Luke Plagg y a Pello Bilbao por detrás. A segundito sí. Pero claro, es que no hay terreno. Así que a ver dónde lo pueden intentar coger. Hay otra prueba en marcha. Desde el pasado domingo. Lógicamente, eh, es una prueba de inferior categoría. Es el Tour de Ruanda, punto uno. Vamos a repasar solo la clasificación general. Porque hay algunos españoles ahí metidos. Está el Euskadi como único equipo español. Pero también está Víctor de la Parte del Total Energy que está metido en la clasificación general, que está de la siguiente manera después de la etapa de hoy, que si no recuerdo mal era de montaña, bueno, media montaña. Thomas Bonet del Total Energy es el nuevo líder después de la jornada de hoy Genock Mulubrand del Grand Project Bardiani CSF es segundo a 20 segunditos después de ser el líder, de vestirse de líder en eh, la jornada de ayer Lezer del Soudal Quick Step 20 segunditos también es tercero Buidak eh, es cuarto Bercher, quinto del Total Energy Víctor de la parte, sexto del Total Energy Calzoni del Q36.5, séptimo Yemane octavo eh, Ejob noveno y por ahí también anda Miquel Vizcarra del Euskatele Euskadi que es décimo cuarto a 31 segundos de ese liderato Mikel Iturria, eh, también del Euskatele Euskadi es décimo séptimo, es decir, dentro del top 20, a 41 segundos de el liderato. Si no recuerdo mal aquí el año pasado, ¿el Burgos se llevó la general o lo he soñado yo?
0: Pues el año pasado... Esta fue la de... Vamos a verlo. De... El año pasado lo ganó lo ganó Testación, el corredor... El testa, es difícil de pronunciar, ¿eh? Testfaction, el Testfax. corredor de entonces sí, sí, sí. Tronhopper. Vale. Eh, Sí puede pues, ser que temporadas anteriores.
1: Madrazo, madrazo, ¿no?
2: hizo alguna... Sí, no sé, creo que ganó. O, o estuvo haciendo muchos podios. Madrazo final... estuvo por ahí, sí, es verdad. Madrazo. Hizo
1: algún segundo puesto, ¿no? Se le escapó alguna etapa o algo de esto, ¿no? ¿Fue? Sí. Quiero recordar, quiero recordar. Sí, sí. Y
2: Pero...
0: llegó a estar líder. Lo estoy eso. comprobando
1: sobre, sobre la marcha. Llegó Esa. a estar líder
0: de la carrera, en la etapa 5. Luego ya cedió el, el liderato y se lo quedó el corredor del, del Androni.
1: No tengo, tan mala, no tengo tan mala memoria dice siempre chava por el chat yo me acuerdo a primera hora pero luego siempre me lío con el curro y se me pasa al final de etapa hablando del UAE de Tour es que tampoco te pierdes mucho ¿eh? Mira, Antonio ha hecho un buen resumen ha visto eh, la última subida que yo creo que han sido de 20 kilómetros no Antonio, sí. y tampoco ha sido apasionante y claro los sprints por lo mismo yo creo que si te pones la carrera a la 1 y 20, 1 y media pues prácticamente va a ver lo más interesante el UAE nunca ha tenido una narrativa muy épica, así que lo normal. Bueno, pero no sé, es que eh, vale que no han llevado a Pogachar, pero es su carrera, es eh, la carrera por la que tiene su sponsor, vamos a dejarlo ahí. Y. Y, 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 uy, oh, es que me ha saltado aquí un comentario muy largo, ahora lo leemos. Eh, yo me esperaba más en la etapa de hoy. Solo se ha visto a Mar Solera ahí trabajando para, para Adam Jay. Nos dice Charlie Rasola, que es la primera vez que interviene por el chat. Se lo agradecemos. Si no nos sigues, dale al follow. ¿Vale? Dice, me ha sorprendido que Pello no se haya metido hoy en el sprint. Movistar muy bien, usando a torre de lanzador de Ines Rubio. Y con cabalgada previa de Lazcano. Buen percherón. La mentalidad definitivamente... Ha cambiado. A ver, Gaviria, estos días. El domingo creo que estará mucho mejor. La gente se moverá más. Es más dura y no tiene más oportunidades. Tengo favorito, pero ojo con plan. Renco el corrector. Ah, Renco que decía por lo de antes. Os sigo, sigo. Gracias. Muchas gracias, Charlie Razola. Lleva razón. La verdad es que lleva razón ahí en parte. Movistar lo ha intentado con distintos hombres. Al final lo ha cazado con N Rubio, que ya decía Antonio que la verdad es que se lo ha merecido porque... Ha sabido mantener su ritmo y no le ha dejado chance a la gente de atrás. Y lo de Gaviria, bueno, primera jornada es que estuvo marcada por los abonicos. Segunda jornada, la crono por equipos, que por cierto, Movistar fue el segundo peor equipo del World Tour en hacer la crono por equipos. Y, y a ver qué pasa. Estas tres jornadas efectivamente... Que tiene, que tiene por delante Gaviria. Pero es que eh, hay una buena nómina de Sprinter. ¿eh? Está Sam Bennett, está Gronewegen, está Iguans. E ¿Quién más anda por ahí ahora mismo? Está
0: Merlier también. Merlier,
1: correcto, que se llevó el primer día. O sea que es que la nómina es bastante, bastante, bastante amplia. Pero bueno, ya digo que de aquí al domingo a ver qué pasa, pero va a estar esa general entre tres. Lástima que no esté Dan Jade por ahí también, que sería lo suyo para, para darle un poquito más de emoción y además que se le da... O se le ha dado habitualmente bastante bien eh, esta, carrera, esta carrera. Así que bueno, el primer día ha quedado, ha dejado un poco marcado a todo. Hablábamos de Tour de Ruanda, no le vamos a dar muchas más vueltas. Va a llegar la carrera también hasta el domingo. Es, es carrera de 8 días, pese a ser una punto uno. Y lo que empieza mañana, yo creo que sí que tiene bastante interés, que es O Gran Camino, la segunda edición de esta carrera. Ya sabéis que se recuperó el año pasado, que anteriormente lo que se hacía pues, era más una Vuelta a Galicia, aunque llevaba años sin, sin celebrarse. Eh, teniendo como base esa Vuelta a Galicia sub-23, que Antonio la conoce bastante, pues han hecho esta O Gran camino que de momento también es una prueba punto uno. Pero que yo creo que al igual que la clásica de Jaén, va a ir subiendo en categoría porque además están apostando mucho y están dejándose un buen presupuesto en ella, tanto instituciones como, como demás. Y poco a poco yo creo que va a, ir, va a ir creciendo bastante. Lo más interesante de esta carrera, pues que mañana va a debutar eh, el actual ganador del Tour de Francia, Jonas Wiengegaard. Eh, su debut en 2023 lo va a hacer en España, lo va a hacer en una carrera, sí, punto uno. Pero que presenta un recorrido muy, muy atractivo. Después de esto se verá las caras en París-Niza eh, en semana y poco con uh, Tadej Pogachar, que después hablaremos de ello. Y yo creo que es una buena prueba de fuego, primera prueba de fuego, para un Vingegaard que, claro, sigue teniendo ese cartelito de ciclista que se ha llevado un Tour de Francia, sí, pero igual por fallos del propio Pogachar. Que luego esto parece una locura, que, que hay que estar ahí. <risa> Y hay que tener la fuerza suficiente. Pero muchos le siguen colocando ese cartel de ganó porque Pogachar no estuvo bien.
2: Yo, la verdad, que esto no. <ríe> no, <ríe> que vaya. Eso es que has visto una etapa de, de ciclismo y has visto que uno está más fuerte que otro en esa etapa y ya está. Pero, pero bueno, eh, la verdad que, que a ver qué nos separa, la vuelta a Galicia es súper dura. Es súper dura, es un, una vuelta Andalucía 2.0. Uh -huh. perfiles, eh, por lo menos este año por lo cual va a ser bastante bastante interesante hay equipos de bastante nivel y luego hay equipos eh, Pro Tour eh, un poco más eh, pues con un nivel más bajito y Pro Team, perdón que luego no escucha uh -huh. claro, además ya, <ríe> y... ya, ya, es,
1: ya es Twitchero, ¿eh? ya es Twitchero de manera ya oficial estréalo, se, sí. ha entrenado, se ha entrenado ya
2: <ríe> Así que así que bueno, hay, hay una gran diferencia. A ver, seguro que va a ser una carrera bonita porque los equipos pequeños intentarán estar en escapada, intentarán andar toda la guerra posible y, y va a ser algo más movido. No, no creo que sea una carrera eh, pues bueno, aburrida. Además el perfil, lo dicho, eh, viendo ya desde la primera etapa, son etapas largas, incluso la, la etapa 3 que es durísima, con tres puertos de primera. La del bueno, sábado,
1: sí. Que haremos directo, sí. por cierto, para reaccionar a esa etapa, el sábado, ¿vale? Junto con el Outlook y una clásica también en Francia que luego repasaremos, las tres, reaccionaremos el sábado a partir de las 4 de la tarde.
2: Exacto, pues pinta, pinta bastante interesante. Además, eh, en Movistar va Guerreiro, en principio, va Sosa también, que creo que este año todavía no lo hemos visto de puta. Eh, luego Jumbo, Jumbo lleva un equipazo, eh, a ti la Walter Attila Valtier, eh, que debuta mm. Sí, Steven Crisquis eh, y luego eh, Johannes Teumited, quedaros con ese nombre, <ríe> al igual que al igual que os dije ya eh, hace, hace una semana, eh, Thomas Kloak. <ríe> mm -hmm. Que bueno, que ese, ese ya os lo dije un poco con ventajismo porque había ganado en Valencia, pero, pero ese chico va a ser una estrella. Quedaros también con este con este un mitad. Mm. Eh, y bueno, luego, eh, lo he dicho, una, una participación bastante interesante que en Farma lleva un equipo potente, eh, también está Cofidí y Astana de, de World Tour, así que, así que yo creo que vamos a ver una carrera bonita.
1: Eso es, que hay cuatro equipos del World Tour y luego el resto son Protein españoles y extranjeros y el Continental, que en este caso es el Electro -Hiper Europa y en este caso lleva también a nuestro amigo Alejandro Ropero, que tendrá una nueva competición a partir de, de mañana. Lo has dicho tú Antonio. Yo creo que una cita muy importante. Para los Team y para el equipo continental. Porque es de las pocas opciones. Sobre todo para estos últimos. De medirse a los equipos World Tour. Que va a haber cuatro conjuntos. Entre ellos el último ganador del Tour de Francia. Jonas Vingegaard. Y que el año pasado además. Recuerdo que en esta carrera. No vamos a decir que se descubrió. Pero sí por lo menos. Se le puso un sellito más. En su cartilla particular a Igor Arrieta del Ken Pharma, que hizo una muy buena carrera de gran camino, y que a partir de ahí ya se le empezó a echar un ojo más de cerca. Vosotros no, pero nosotros sí.
0: Así fue, así fue, así fue. Destacó en esta en la primera edición de esta, de esta prueba. Y desde entonces el seguimiento a este, a este corredor no, no deja de ser atento por las, por las características y por las cualidades que está, que está demostrando. Yo creo que es casi imposible organizar una mala carrera en Galicia con la geografía que tiene esta región. Eh, habría que ser eh, muy mal organizador y estamos convencidos de que la gente de Gran Camillo no solo no lo son, sino que seguramente en los próximos años van a conseguir que esta prueba crezca mucho. Y es que las etapas que, que, que tiene la, la carrera, que, que ahora veremos, un poco recogen las, las cualidades para la práctica del ciclismo que tiene, que tiene esta tierra. Luego es verdad que la participación es interesante, que los Pro Team tienen una, una buena ventana en O Gran Camino para destacar porque por la categoría de la prueba, claro, no están todos los World Tour y eso siempre te da, te da posibilidades de, de conseguir mejores resultados. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención y es que los vínculos históricos entre Galicia y, y Portugal quedan bien remarcados en el ciclismo, quedan bien remarcados en esta O Gran Camino porque eh, van como invitados el, el Radio Popular eh, Boavista, FAPEL, y, y también creo que el equipo OVOS Matinados, que creo que también es portugués. Uh -huh. Así que son hasta, hasta tres conjuntos del país incluso que reciben invitación para correr en O Gran Camino, para correr en Galicia la carrera O Gran Camino.
1: Mira, repasamos así Starlit, aunque Antonio le ha hecho un buen repaso, yo creo que lo principal, Movistar, Jumbo Bismas, Tanay, Cofidi, son los cuatro equipos del World Tour eh, que van, Movistar con Sosa y Guerreiro y Abner González como principal eh, nombre eh, digamos para la clasificación general sobre todo porque es una carrera que ahora veremos que tiene mucho desnivel toda la jornada el Jumbo Visma con Rohan Dennis Kroosbitt, Attila Walter que recuerdo fue líder del Giro de Italia hace un par de temporadas durante bastantes jornadas Jonas Vingegaard y Staunemite -E que lo ha destacado aquí Antonio Campo y lo vamos a apuntar el Astana con De La Cruz eh, Moscón, eh, como más destacados, Cofiris, que no tiene confirmado todavía sus 7, pero aquí están, entre otros, los hermanos Herrada, Rubén Fernández, Johnny Zaguirre y Jonathan Lastra, y luego están los Protein españoles, Euskal Euskadi, con Carlos Canal. Ojo, adelanto, y lo digo ya, me voy a lanzar a la piscina. En principio, iba a estar Carlos Canal con nosotros, ¿vale? Eh, ya sabéis que es el líder de nuestro trofeo regularidad 4 c 2023 que luego repasaremos eh, pero como mañana empieza un gran camino, la gente de prensa y comunicación de Euskal nos pidió eh, retrasar la entrevista al miércoles de la semana que viene así que si no pasa nada el miércoles día 1 de marzo, es decir el próximo miércoles nuestro semanal 104 estará con nosotros Carlos Canal que está firmando un inicio de temporada espectacular, ya sería de traca que encima se llevará una etapa en o gran camino. Va a ser complicado, ¿vale? Va a ser complicado. Eh, yo creo que por desnivel que tienen todas las etapas. Pero bueno. Euskatel Euskadi, que tiene por ahí, ya, ya digo, aparte de a los dos hermanos Azparren, Enecoy y Xavier Miquel, Isasa Cuadrado y Carlos Canal. El Kerr con Igor Arrieta, que ya lo destacó el año pasado. Eh, ¿Qué más tiene por ahí? José Félix Parra o Íñigo Elosegui que ha empezado bien también la temporada el Caja Rural con Cepeda con eh, Joseba López que también anda en nuestro trofeo regularidad y con eh, Miquel Slegel el Burgos BH con Langelotti Alejandro Franco, Pelayo Sánchez eh, Jesse Boll. o Andrés Camilo Ardila que a ver qué puede hacer porque yo creo que es una prueba también que se le adapta muy bien y luego, eh, Q36.5, cinco Ratec, El Cometa, Antonio Campos, que está también por aquí, con Ribi, con Vice, con Maestri, con Lonardi, con Alex Martín, Gabazzi, Fortunato. ¿Lorenzo Fortunato bien, Antonio?
2: Bien, sí, sí, bien. Tuvo una caída en, en Andalucía, pero bueno, se, se está recuperando bien y, y yo creo que estará en buenas condiciones.
1: El Human Powered Hell y ya los que vienen son equipos continentales. Si no me equivoco, el Trinity creo que también es continental. el Hiper Europa con Stelrich, José María García, José Luis Faura, Xavi Cañellas, Alejandro Ropero, Alex Molenar y Andreu Bolmer Tienen buen equipo. ¿eh? Para ser un Conti, tienen muy buen equipo. El AP Hotel, Resort Tavira, el FAPEL Cycling. Por cierto, el AP Hotel con dos españoles, Samuel Blanco y Delio Fernández. El el Taffer Ovos Matinados Mortagua con otro español, Alge Sánchez y el Radio Popular Paredes Boavista con dos, tres españoles Guillermo García que está en nuestro trofeo regularidad 4C2023, Raúl Rota y Vicente Rnaiz estos dos son ex Manuela Fundación, no si no me equivoco exacto son dos ciclistas sí, sí. que estuvieron en el Manuela Fundación, bueno, ya digo carrera punto uno, que yo creo que va a ir a más, pero que de momento, pues es la categoría que tiene. Etapas. Mañana jueves. Eh, espérate, que me he ido a la última. No puede ser. Etapa 1. Esta sí. <ríe> Madre mía, la que tengo aquí lea. Esto por preparar las cosas a última hora. Si es que no puede ser. Etapa 1. Muralla de Lugo, Sarriá. 188 kilómetros, pero creo que tiene más de 3.000 metros de desnivel. ¿Vale? Que lo he visto por ahí. Luego le echamos un vistazo si queréis. Tiene eh, tres puertos de tercera. Terminando en bajada, el último puerto, el Alto de montán 5,4 kilómetros al 3,9%. Anteriormente el Cruz de Trucio, 4,6 kilómetros al 5,3% y el Alto de Fontenia, 5,1 kilómetros al 7,9%. Es el puerto más duro, pero es el primero de los que tienen que subir. Aunque los dientes de sierra, aquí me pierdo porque aunque no sean cotas puntuables o puertos puntuables... Tiene bastante a lo largo de toda la jornada. En principio, pues se debe de marcar quién va a ser el primer líder de la carrera y afrontar el resto de jornadas. ¿Qué van a ser? El segundo día, aguarda, eh, perdón, Tui aguarda, Montetrega, 184,3 kilómetros, esta sí acaba en alto, eh, acaba en alto en un puerto de 3,9 kilómetros al 7,1% y pregunto, Antonio, tú que controlas más la zona. Yo leí por ahí que hay una llegada en alto que es como este rato, ¿no? ¿Puede ser?
2: Pues puede ser, no lo, no lo he confirmado yo, la verdad. No, lo, no te podría asegurar nada, pero pero puede ser, no, no lo sé, tío. Pues
1: yo, ya, ya te digo, yo es algo que leí o escuché por ahí. Y puede ser que sea esta, ¿vale? Si alguno por el chat lo sabe no lo puede decir, pero son 3,9 kilómetros al 7,1% puerto de segunda categoría, por tanto, puerto duro para cerrar esta segunda etapa eh, la llegada en alta rara atraviesan unos adoquines que atraviesan un viacrucis dice siempre Chava vale, no es esta etapa entonces, ¿no? siempre Chava, la que yo estoy comentando no es esta etapa parece, bueno jornada 3, ahora leo el chat que eh, nos están llegando por ahí más mensajitos, jornada 3 Esgos, Rubiá, Alto do Castelo 163 kilómetros, esta es la etapa reina, etapa del, eh, del viernes etapa del viernes etapa del, etapa del sábado, perdón etapa del sábado, que ya me estoy liando, estoy leyendo por ahí el chat lo que dice siempre Chava, pues eso ya no me acuerdo cuál era, Fod. yo creo que es la del viernes, Chava Creo que la del viernes. Vale, jornada del sábado. Eh, termina en alto, igual que el viernes. Y esta sí, ya digo, etapa reina. Tienen un puerto de tercera, uno de segunda, uno de primera, otro de primera y otro de primera. Enlazan tres puertos de primera categoría en los últimos, si no me equivoco, cincuenta y tantos, 60 kilómetros. O sea, dureza para dejar prácticamente la, la carrera... Sentenciada, diría yo, más con los nombres que hay, ¿no?
2: Sí, la verdad es que dureza de sobra, de sobra. De hecho, desde la primera etapa puede haber diferencias bastante importantes ya. Eh, yo creo que es un, una carrera en la cual, incluso entre los favoritos, se pueden sacar tiempo en las cuatro etapas que hay. Porque, porque son etapas duras y, y luego evidentemente la crono después de, de hacer el día anterior esta etapa que están mostrando y que han mostrado en el perfil, eh, bueno, van a picar muchísimo las piernas. Entonces yo pienso que, que si la carrera está animada eh, o algún equipo barra corredor quiere guerra, eh, la, la puede encontrar perfectamente.
0: Totalmente, esta, esta carrera se puede animar desde el primer día. Eh, al último teniendo en cuenta el, el desenlace que es diferente a lo que hemos visto en pruebas de, de una semana hasta ahora porque aquí sí vamos a tener contrarreloj como veremos a continuación
1: eso es porque aparte de estas tres jornadas la primera eh, más dientes de sierra pero no llegada en alto la segunda con llegada en alto y en la zona que nos decía Chava dice el final de la segunda etapa de un gran camino incluirá 200 metros de vía crucis. En el icónico monte de guarda. Pues esa, esa es la etapa. La tercera, esta etapa reina que tengo pinchado, que tenemos pinchada ahora mismo. Y por último, el domingo, crono de 18,1 kilómetro, crono individual. Eh, que bueno, eh, tiene distintas cotas, cotitas pequeñas, 0,6 kilómetros al 4%, 1,8 kilómetros... Al 6,2%, 0,6 kilómetros al 5%, y una última de 0,3 kilómetros al 9,3%, con alguna rampa que llega al. La... Bueno, mejor dicho, alguna rampa que llega al 9,3%, la media es del 6,2%. Por tanto, eh... joder, es que cada vez que veo el perfil o que miro más el perfil, lo veo claramente para Bingegar. a no ser que un guerreiro o algún nombre similar le meta meta mucha guerra, pero lo veo complicado Sí eh,
0: parece el, el claro favorito pero a ver cómo arranca eh. Eh, veremos cómo, cómo arranca algo que, que ha comentado también Antonio antes es un, es un corredor que, del que quizá no esperamos tanta explosividad o, 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 tanta, o tanto dominio en su, en su inicio de, de temporada pero seguramente llegue con, con ganas de, de contestar a, a lo que ha hecho Pogachar en Andalucía, sobre todo porque, aunque no sea necesario, pero en este mundo del, del deporte de, de alta competición es inevitable que se produzcan comparaciones desde el inicio. Al final, Vingegaard fue el que le levantó el tour el año pasado al todopoderoso Pogachar, y desde entonces están eh, entre comillas condenados a rivalizar aunque no estén compitiendo el uno contra el otro directamente. Y ahora pues eh, muchos eh, aficionados van a poner el foco en esta carrera para ver qué tal responde Bingegar a lo que ha hecho pogachar en, en Andalucía. Terreno tiene para hacer daño, para, para marcar diferencias y para, por supuesto, eh, poder llevarse la, la prueba. Y yo creo que todos apoyamos, todos eh, bancamos, como se dice también que a veces se utiliza este particular verbo, que o gran camino termine con una crono de 18 kilómetros, una crono generosa para ser una carrera 2.1 generosa en cuanto a distancia. Y, y que sea la, la jornada de cierre, la, la etapa definitiva.
1: Crono que es dura, ¿eh? Crono que es dura. Sí, es que... ondulada. Exactamente. Son casi más de 500, 600 metros lo que tienen que subir en esos 18 kilómetros y por lo tanto no es nada sencilla ni es para, para pasearse. Máximos competidores o máximos favoritos: Jonas Rubén Guerreiro, Jesús Herrada, Johnny Zaguirre Iván Ramiro Sosa, Tila Walter, Simon Jetsky. Antonio Pedrero, Lorenzo Fortunato y Juan Dennis. Es lo que marcan por aquí por Pro Cycling Stat como los nombres más importantes de esta carrera. Se puede ver por televisión, Eurosport la va a emitir en directo. Eh, jornadas, horario mejor dicho, de final de etapas aproximado de 3 a 3 y media de la tarde, ¿vale? O sea que son tempranito, excepto. La del sábado, la etapa reina del sábado, eh, nos hemos puesto en contacto con los gran Camino y le hemos dicho, nosotros lanzamos directo a partir de las 4 de la tarde los sábados, no os tenéis que retrasar el final de etapa. Y lo han hecho, nos lo han concedido y han dicho tranquilo, que aunque esté el loop y haya alguna carrera más por Francia, vosotros la vais a tener y para reaccionar y la vamos a tener, porque esa etapa acabará aproximadamente sobre las 5, 5 y cuarto de la tarde. O sea que el sábado lanzaremos directo sobre las 4 de la tarde. Y reaccionaremos a, a todo ello. ¿Algo más que queráis añadir de O Gran camino, Algo que se quede en el tintero y que lo tengáis que soltar.
0: Bueno, que a mí me parece apasionante el recorrido. Yo creo que esta carrera, junto con la clásica de Jaén, es eh, la mejor noticia del ciclismo español en los últimos eh, años en cuanto a organización, en cuanto a puesta en marcha de, de nuevas pruebas, de nuevas competiciones. Son dos carreras que han nacido con, con un... Con muy buen esqueleto, podemos decir, y que, y que en las próximas campañas se espera bastante de ellas. Se espera crecimiento, se espera que se consoliden sobre todo y que puedan dar el salto de categoría, que, que continúen creciendo. Una como clásica, como prueba de, de un día y la otra como, como carrera por etapas, en entorno inmejorable, un entorno también único de entre los numerosos que hay en España para poder eh, organizar un ciclismo bonito, Galicia, sin duda, es un, es un lugar extraordinario. Eh, Antonio bien lo sabe, que, que conoce la, la carrera sub-23 que se corre allí y sabe que es una pasada.
2: Exacto, sí. Eh, poco más que añadir, que ojalá que la participación que está teniendo eh, toda la gira española de, de inicio de temporada impulse estas carreras. Yo creo que a nivel mediático lo ha hecho segurísimo sobre todo por, por cómo ha querido empezar Pogacar el año, y, y nada, y poco más, que ojalá que poco a poco eh, vaya entrando más dinero y, y se vayan creando más carreras, que, que aparte de subirte a nivel a esta, creo que la creación de carreras es la clave para, para que haya un poco más de, de cantera de la que tenemos, si cabe.
1: Eso es, la verdad es que sí, la verdad es que sorprende, perdón Andrés, sorprende ah, no. sobre manera que... Eh, los dos grandes ahora mismo, los dos grandes nombres que hay ahora mismo, junto a Renko de Benepul, lo dejo aparte, Jonathan Bingo, Garita y Pogachar, hayan elegido pruebas punto uno y en España para haber debutado en 2023, clásica de Jaén y, y o Gran Camino. Eh, también habla bien de cómo están trabajando las la organizaciones de dos pruebas muy recientes, porque ambas van a celebrar o han celebrado este año su segunda edición.
0: Justo, y en relación con eso, con esa participación, con ese espectáculo que ya están consiguiendo brindar, el otro día leía un tuit que me hizo bastante gracia y es que hay que dejar de llamar a la clásica de Jaén la Estrada Bianca española y pasar a llamar a la Estrada Bianca la clásica de Jaén italiana. Entonces, eso eh, yo creo que es indicativo, evidentemente en tono de broma, pero indicativo de que la prueba ha entrado muy bien a ojos de los aficionados y también a ojos de los equipos y de los corredores que ya han decidido Incluirla en su calendario, siendo grandes bloques y participante del nivel de Pogachar, Que por cierto, no va a ir a la de Vian que evidentemente eligió Jaén, que es más, más importante y, y luego, el caso de Vingegaard también es, es significativo y muy bueno para, para nuestro calendario Para el calendario nacional, que dos bestias de este, de este calibre Elijan recorridos de, de carreras españolas Que por supuesto, es verdad que son más atractivos que otras opciones que tienen paralelas Para, para ponerse en marcha
1: Eso es eh, la verdad es que sí, yo creo que sí Que es bastante importante La porra del turno, decía por el chat Buenas tardes, llego tarde y no sé cuánto podré quedarme Todo buenas noticias, como veis Bueno, tranquilo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquilo, relax, siéntate un poquito Desconecta, relájate, síguenos Y animo también A los que andáis por ahí Y todavía no le habéis dado al follow, que lo hagáis Seguirnos, eso es gratis, ¿vale? Y luego, si queréis dejarnos la suscripción Que es gratis también para vosotros Con Amazon Prime, si lo tenéis pues mejor que mejor, porque además a las 10 menos 10, 10 menos 5, es decir, en 50 o 55 minutos vamos a hacer sorteo, el mensual, el que tenemos cada mes, ¿vale? Eh, entre suscriptores, eso sí. Así que tenéis eso, 50 o 55 minutos para dejarnos la sub. Eh, sea de Prime, sea de nivel 1, no la podéis dejar, o bien si queréis regalar alguna suscripción, pues perfecto. Yo creo que algún día debemos de aspirar a ello, eh, pillar un tren del hype, eso yo tengo ganas, eh. Tengo ganas, pero para eso hacen falta que nos suelten bits o que nos suelten suscripciones y se junten unas cuantas. Creo que son dos o tres seguidas así, más o menos. Para poder pillarlo, pero bueno, de la ilusión se vive, de la ilusión se vive. Para vosotros, pues nosotros hoy hacemos ese sorteo de regalo. Que todavía no lo voy a decir, ¿vale? Lo voy a dejar un poco ahí eh, para ver si sortáis la suscripción. Lo diré en un ratito. En un ratito voy a decir lo que este mes vamos a sortear entre nuestros suscriptores. Seguimos, 9 de la noche. Antonio me había pedido que a las 9 y cuarto se tiene que marchar. Yo te lo voy a cumplir. Pero antes quiero que hablemos, si nos da tiempo de las dos carreras, nos quedan cuatro por hablar, de las dos carreras en Bélgica a ver si nos da tiempo. Porque empieza la temporada de clásicas en Bélgica el sábado con el Outlook Head News Prueba del World Tour. De la máxima categoría. Prueba de un día. De Gen Aninobe. 207,3 kilómetros. Es decir. Si no me equivoco. La primera prueba. En cuanto a kilometraje importante. De la temporada. Más de 200 kilómetros. 12 cotas. Que van a tener que superar. Los participantes. Los más de 100 ciclistas. Que 12 muros. 12 cotitas. 12 muritos. Que van a tener que superar. Eh, el próximo sábado. Ya sabéis. Que esto normalmente, bueno, pues es la antesala al inicio de las grandes clásicas. El próximo fin de semana, el día 4 de marzo, está la Estrada Bianque, que nosotros la reaccionaremos a ella aquí en directo. El miércoles de la próxima semana, además de tener a Carlos Canal, vamos a hablar de Estrada Bianque. Y a partir de ahí, pues yo creo que se arranca todo. Se, es un poco ya... Eh, la, el prender la mecha este fin de semana en Bélgica Andrés, que yo además sé que las clásicas a ti te molan y mucho
0: Sí, esta carrera tiene, tiene una esencia única porque es justo eso, el, el pistoletazo de salida a la primavera de clásicas en Bélgica a uno de los momentos yo creo que más espectaculares de toda la temporada de ciclismo, fijaos que cierre ¿eh? Kappelmur y, y Bosberg en, en como dos muros finales previos a esos kilómetros en los que todo el mundo espera que ya se haya eh, roto la carrera lo suficiente como para que sea todo un auténtico espectáculo en la, en la aproximación a la, a la meta definitiva. Eh, Omloop tiene muchas eh, Muchas cosas bonitas y es que es la primera clásica, como dices, eh, ya del World Tour, que supera los 200 kilómetros, en los que hay eh, muros de, de adoquines eh, del territorio belga, eh, y además es la primera en la que ya se alinean los bloques de, de clásicas de los principales equipos. Cierto es que van a faltar figuras en esta home loop, no van a estar todos... Los salvajes que se espera compitan por las principales clásicas de 2023, pero sí vemos ya, como repasaremos después, eh, esa star list en la que la mayoría de equipos eh, configuran o, 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 o confeccionan sus plantillas con los eh, mejores rodadores, con los mejores clasicómanos, para imponerse. Una carrera también muy de quick, que ha solido dominarla en bastantes eh, campañas, no van a estar, eh, como vemos en la Starlist todavía, ni, ni Van Aer ni, ni Van Der Poel, pero bueno, eso también la puede hacer emocionante porque la abre a otra serie de, de corredores. Eh, ahí hay un Jumbo Bisma, por ejemplo, con un tal Dylan Van Barley, que que, debuta? que suele, suele moverse de maravilla, exactamente debuta con sus nuevos colores, y Tisbenot, qué decir, no también suele
1: moverse de, de maravilla en terrenos como este. Recuerdo que el año pasado esta carrera se la, se la llevó Bud Van Ayer, que este año, como dice Andrés, no va a estar en principio porque la Starlist eh, la Starlist no está confirmada por parte del Jumbo Vima, pero en principio no la tiene dentro de su calendario de clásicas. El bueno de Van Ayer, que de momento no ha debutado este año en carretera. Sí en ciclocross, no ha debutado en carretera. Y bueno, nombres pues faltan unos cuantos. Yo creo que faltan unos cuantos porque eh, los dos monstruos no van a estar, ni Van Ayer, ni Van Der Poel. El Jumbo en principio con Van Barle como gran líder, pero también ojo con Christophe Laporte, que el año pasado se marcó una temporada excepcional y se llevó también algunas de las clásicas que le permitieron, eso sí, el resto de sus compañeros, Tisbeno, como había dicho Andrés también, El Soudal Quick este, perdón, Colampire, Valerini, Decleras, Green Pedersen, Senechal y Stanley. yo ya querría al más de uno para un equipo, si es que algún día tengo alguno, aunque sea en videojuego. Intermarché también está por ahí con Hugo Page, por ejemplo, Gopage, Alpes in the Keunit, con Philipsen, Jasper Philipsen, eh, Dries de Bond, no es una clásica Andrés, tú la manejas más mm, para Sprinter, sí la del no. domingo, la Curne bruselas curne por tanto yo creo que Jasper Philipsen igual al final toma parte el domingo y no el sábado, pero bueno, esto está sin, sin confirmar todavía ag 2 r sí lo tiene confirmado. Van a Maet Naisen, los dos Naisen... De Boul, Shark y Tousse. Astana, Kazastán... con eh, Vaso Batistela, Boaro, eh, San, Fedorov, Las y Siritsa... Clef, Siritsa... sin confirmar. Baren Victorio con Mojorit, con Milan, con Pascualón, Rayovit y Fred Wright. El Bora Hasgro... sin confirmar todo esto. Con Jordi Meus, que está haciendo la verdad con buen inicio de temporada. Cofidis está por ahí. Education Fair está por ahí. Eh, Grupa Maffedeye también tiene buenos nombres a tener en cuenta. Y Neo Grenadier yo creo que también hay que tenerlo en cuenta. Con eh, Connor Swift, Pitcon, Narvaez, Kiatowski, Roth, eh, Sheffield y Ben Turner. Que ya hemos visto cómo anda. Bobby Star si tiene el bloque confirmado. Y Manuel Erbiti, Van García Cortina... Matías Nosgar, Mateo Jorgenson, Max Canter, Lluís Mas e Iván Romeo. Que la verdad es que sorprende a Antonio el papel protagonista, o al menos el ir a carreras importantes que le está dando Movistar.
2: Sí, le está dando carreras muy importantes y un calendario bastante suculento. También creo que son carreras que a él le motivan muchísimo y eh, que, como perfil de corredor, eh, puede ser muy interesante que vaya cogiendo experiencia. O sea que creo que, que igual puede tener buen desempeño en estas carreras. Y bueno, yo creo que me está en este sentido, aunque no sea conocido como, como un equipo por, por sacar grandes estrellas, pero este año está callando muchas bocas por, por los dos motivos. Jorgensen y, y hoy Einer Rubio. Son dos chavales que cogieron con 20-21 años. Eh, Einer sí que destacó muchísimo en el Giro Sub-23, Jorgensen no tanto... Eh, pero pero bueno, eh, son chavales con motor y a fuego lento, muy 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 lento, lo han ido desarrollando y, y fijaos hoy en día, están ganando y, 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 y casi que liderando al equipo en, en, en depende de qué carrera. Entonces yo creo que la estrategia a estar con algún algunos corredores o con Iván Romeo en este sentido, en, con estas carreras, puede ir por ahí.
0: Hmm. Hombre, eh, ya como, sí. como se lleven la Omloop la con, con García Cortina, por ejemplo, entonces eh. sí que es verdad que lo de Movistar ya es otro mundo, ¿eh? ya, ya sí que podríamos dar por equipo por revelación de, de esta campaña y casi que de la siguiente también, ¿eh? pero ojalá, ojalá le veamos en, en este calendario hacer un buen, un buen año porque no tienen para nada una, una plantilla fea ¿eh? para, mm. para disputar eh, carreras de Bélgica, carreras eh, al más puro estilo belga, con, con los bloques que pueden alinear, pueden hacer bastante daño y, y, dar, y dar alguna sorpresa seguro
1: 3 Gafredo con Jasper Steuben, por ejemplo eh, UAE Team Emirates ojo, porque sin confirmar Tim Belens, que ya hemos visto cómo anda y cómo está Ackerman, Oliveira, Bax, Oliveira Trentín y Bink eh, Loto Destiny eh, con Arnaud deli en principio, aunque yo creo que no es una carrera que se le adapte al 100%, más la Curne, que sí que la había señalado incluso en entrevista, como su primer gran objetivo de la primavera o del inicio de primavera, Israel Premier Test, Total Energy, bueno, luego ya equipos eh, pro team como el Human Powering Hell, Bingo Team Flander Evalua y el 1X con Alexander Kristoff que también va a estar eh, por ahí eso el sábado el Outlook Head newsland ya digo, reaccionaremos en directo nosotros el sábado a partir de las 4 de la tarde pero eh, el domingo para, bueno, para hacer el puente intermedio porque luego la semana que viene también hay alguna, alguna carrera más concretamente, si no me equivoco, Lesamin el martes día 28 para completar el tríptico de inicio de Clásica en Bélgica el domingo está la Curne Bruselas Curne. Prueba 1.pro, es decir, bajamos una categoría. Prueba más. Eh, adiós, la porra del Tour. Hasta luego, Antonio. Espero que vaya la cosa bien, ¿eh? Espero que vaya la cosa bien. Eh, prueba 1.pro, Pro, Curne eh, Bruselas Curne, 193 con un kilómetro. Ya digo, prueba que se adapta mucho más a los sprints. De hecho, si vemos los últimos ganadores, pues Jacobsen se la llevó el año pasado. Por lo tanto, una prueba. Menos dura, aunque es verdad que tiene también bastantes cotitas que tienen que afrontar. Pero la última parte, los últimos 20, no, 30 kilómetros aproximadamente, más de 30 kilómetros, eh, ya no presenta ninguna cota. Es más llana, más fácil de controlar para los equipos de los velocistas, siempre que queden después del resto de la, de la jornada. Ahí tenéis el perfil. No sé si queréis apostillar algo sobre Curne y vemos rápidamente lo que hay de Starlist confirmada de momento.
0: Sí, de este fin de semana inicial de, de clásicas en Bélgica esa suele ser la combinación habitual que Omloop sea una carrera más favorable a grupos, a selecciones a, a moverse desde lejos y, y decantar la prueba y Kurne, por su parte, eh, suele ser más favorable a grupos algo más numerosos no a un sprint puro, pero sí a que velocistas, gente rápida que anda bien en estos terrenos se pueda meter delante y convertirse en la principal baza para la, para la llegada Hemos visto con, con sprinters eh, convencionales clásicos que en otras ediciones han logrado llevarse la Curne Bruselas Curne.
2: Yo, nada, yo, yo solo tengo que apuntar que, que tengo bonito recuerdo de estas dos carreras eh, de la época de Sagan. Que yo esperaba, <risa> esperaba como un niño en Navidad, eh, espera los regalos a que llegasen estas dos carreras para ver debutar a Sagan, que a mí, bueno, debutar, debutar en, en las clásicas del norte que a mí era mi ciclista favorito de, de pequeño. Así que eso, tengo, tengo el recuerdo y las batallas que, que, se, que se pegaba con los belgas y, y toda esta gente.
0: Por ejemplo, con Van Avermaet, eh. Con sí, Van Avermaet ha tenido sí, más eh. de una guerra. en este yo, yo reconozco que era más de Van Avermaet en ese duelo, fíjate. Eh, siempre he sido un poco raro. Y, <risa> y, y sí que es verdad que en estas dos pruebas se empezaban ya a batallar entre, entre ambos. Un Sagan, por entonces, estaría en Tinkoff, ¿no? El equipo Exacto. Tinkoff. Sí. Y Van Avermaet en el BMC.
1: Pues a diferencia del sábado, sí que se ve algún sprinter más, algún ciclista más rápido, sobre todo Fabio Jacobsen, sin confirmar. Pero en principio va a estar en la nómina de Soudal Quick Step. Ya repito, venció el año pasado. Esta Curne Bruselas Curne, por lo tanto, va a intentar volver a hacerlo, volver a ganar. Jumbo Visma va a plantear prácticamente el mismo equipo, algún cambio leve en su 7 y el resto de equipos pues prácticamente lo, lo mismo Van a Mermael va a estar con el AG2R Citroën en este caso sí está confirmado Steuben con el Trek se une Bauke-Molema que creo que para el sábado no, no estaba en esa prelista eh, Jordi Meus, el Bora Group el hombre rápido Tina Arkea-Sansic eh, Luca Mozzato, el italiano anda por ahí eh, Baré y
0: también es rápido.
1: Baré victorios con Mohorit, Milan eh, y Rajovic Intermarché, que presenta por ahí a Van der Hor, atacó Van der también para dar guerra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Jasper Filisen en el Alpesin de Keunig, que en este caso sí se le adapta mucho más. Pasquel Ackerman en el UAE Team Emirates que presenta también a Tim Valens, a Mateo Trentín, con Mormeles rápidos también. Eh, Ineo sin confirmar, pues prácticamente el mismo equipo que llevará el sábado. Arnaud Li, ya digo, que la tiene marcado en roja eh, esta carrera, Curne-Bruselas-Curne. Cofidis con Cocar, Zingel como hombres para intentar también estar adelante en, el, en ese teórico sprint final. Boazon-Hagen para Total Energy. Movistar sin confirmar su 7, pero prácticamente será muy parecido o el mismo que haga la carrera del sábado. Y poquita cosa más. Alexander Kristoff en el 1x. Poquita, uh -huh. poquita cosa más.
0: Yo And creo que para el destiny ¿Sí? sería especialmente importante que ganara Delhi una carrera como esta. ¿eh? Oh. Porque ellos son un equipo de Bélgica con un patrocinador, lógicamente, también belga. Han pasado una última campaña muy dura con el descenso, costándoles mucho conseguir triunfos eh, ya no ya no tienen los años que tenían antes cuando estaban en primera línea ganando carreras así y volver a reencontrarse con las clásicas con un deli prometedor sería algo top para ellos en este inicio de, de campaña
1: pues yo creo que sería completar un genial arranque de temporada cuatro victorias si no recuerdo mal son las que tiene ya arnaud deli en este 2023 y yo creo que sería coronarse sobre todo delante de gente que se le acusa, ¿no? Entre comillas, también, de que todavía no ha ganado a hombres rápidos o a los buenos, a los buenos hombres rápidos. Y ya, si lo hace el domingo en Curne Bruselas, Curne, delante de Fabio Jacobsen, por ejemplo. Por ejemplo. Pues yo creo que ya sí que sería. Sería coronarse y, y, y definitivamente decir que está para. o que ha llegado para, para quedarse, mejor dicho. Antonio, nueve y cuarto. Tira para cenar, tira para cenar que tienes que currar mañana
2: exacto, que me demandan muy bien, muy <ríe> así bien. que nada chicos que un abrazo muy grande, ¿vale?
1: muchas gracias Antonio, un abrazo. un abrazo un abrazo a Isabel Antonio Campos que nos ha acompañado un ratejo, nos ha acompañado un ratejo ya digo, empezamos a las 8 nos estaremos, nos iremos hasta las 10 de la noche aproximadamente, nos queda mucho por repasar Andrés porque el fin de semana además de carreras en Bélgica hay también en Francia, y ya sabes que las carreras en Francia son bastante atrayentes, atrae mucho, no solo al espectador, sino también a la nómina de ciclistas. Y creo que tanto el sábado como el domingo hay buena nómina de ciclistas para ver una Faun Ardèche Classic y una Foundrom Classic, que son pruebas 1.pro, es decir, de segunda categoría, más que interesante.
0: Sí, 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 porque es que es curioso si, si Bélgica tiene la dupla Omloop Curne. Eh, ellos en Francia presentan esta, esta dupla de clásicas más explosivas, eh, con, con una nómina de, de favoritos diferente, más corredores punchur, que la hace. Hace que este fin de semana sea un, una condensación de, de inicio de, entre comillas, de primavera, que, que puede ser verdaderamente bonito, eh. Vamos no. a ver cómo, cómo se disputan todas ellas, pero, pero va a ser complicado incluso elegir dónde, dónde poner el, el foco como, como espectadores.
1: Mira, el sábado, por ejemplo, pincho por aquí la Faun Faunardex Classic, 168,5 kilómetros, pero ya digo, bastante dura, sin grandes puertos de montaña, pero sí con sube baja, como hemos visto eh, hasta el pasado fin de semana en carreras ahí en Francia. Fíjate... Soudal Quick Step dice: Vale, no me llevo a la gente a Bélgica, pero me traigo un equipazo a Francia formado por Julian Alaphili, Andrea Bajoli, Remy Cabaña, Driss de Bienz, eh, Jace Knox, Martin eh, Sversick y Ilian Van Bilder, que se ha salido, que lo ha hecho bastante sí. bien en la vuelta al Algarve. UIT eh, Emirates, sin confirmar, pero tiene por ahí a Ulissi Jorbenets. El Bora Hasgrove con Sergio Higuita, Jay Hitley, es decir, lo que han tenido en Portugal, se lo llevan ahora a Francia. Intermarché con Rui Costa y Kobe Goesen, Lorenzo Rota, que lo hemos visto en Andalucía, haciendo muy buen papel, a Goesen y a Rui Costa haciendo lo propio en eh, en Portugal. Eh, Grupa Maffedeye con David Godou, Bruno Armiral, Romain Gregois, Lenny Martínez, Quentin Pacher, Matiel Adanú y Enzo Paleni. Equipazo, el que presenta Grupama Fedeye, tanto para la prueba del sábado como el domingo. Cofidis, Trexegafredo Gafredo con Matías Esquelmose. Ojo con este ciclista, que yo creo que este año puede dejar eh, alguna sorpresa. Ya lo ha hecho a inicio de temporada. Eh, creo que suma ya dos victorias, si no me equivoco. Dos victorias y las dos en Francia las ha obtenido. Así
0: Parece que, que este va a ser su año. ¿eh? Sí, 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 sí. sí, 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 sí. sí, sí
1: ojito a él si lo llevan a un Tour de Francia o a un Giro de Italia o incluso a una Vuelta a España va a estar acompañado por eh, Julián Bernard, Darío Cataldo Tony Galopén, eh, Joelgar Simon y Tess Fasión el que a Sanzi con Cristian Rodríguez que en principio está en nómina aunque bueno me suena un poco raro porque ha subido ayer o hoy a sus redes sociales que anda por Andorra no sé si solo unos días y se va al fin de a Francia o si para hacer concentración, bueno, no lo sé, ya lo veremos porque no está confirmado. ¿Quién más hay por ahí? A ver. Eh, el Team J. Lula con Mateo Sobrero, Education First con Esteban Chávez, Caicedo, Cepeda, Eikin, Honoré y Kudus. No está nada mal. Astana también está, Team DSM con Román Bardet, Total Energy con Latour, Burdegó, que lo ha intentado en distintas carreras este año ya, bueno. Buena nómina, ya digo. Ahí estaba
0: nomina. también eh, Andreas Kron con Loto Destiny. No sí. está confirmada la alineación tampoco, pero Kron ha andado, ha andado también muy bien en Vuelta Andalucía, no si no, si no me sí, equivoco. Correcto. Ha hecho Vuelta Andalucía sí, sí. y ha dado muy bien. Eso y es, ha estado Gilles en las etapas más duras. Eh, exacto.
1: También está en principio. Y Encore. Pascal Encore, que, que también está llamado a ser hombre importante para, para el Loto Destiny. Yo creo que lo principal de este tipo de carreras eh, es eso, que son como clásicas son clásicas de un día pero clásica dura. clásicas duras sí. clásicas que tienen un desnivel superior a los 3000 metros que son costas de sube y baja y que los ciclistas se lo plantean a guerra guerra de guerrilla claro. ahí no hay equipo, sí. ahí no hay nada es guerra de guerrillas pura
0: estas clásicas francesas se, se rompen prácticamente todas, es el mm. Es el manual de instrucciones de las clásicas en Francia, aprovechar esas carreteras en las que apenas hay un descanso muchas de ellas sin puertos categorizados como tal, pero donde se sufre una barbaridad y donde se puede se puede hacer bastante daño y, y segmentar la, la carrera, volverla loca, como decías hacerla complicada incluso para el control de los, de los bloques más importantes Ahí hay un especialista que a todos se nos viene a la cabeza y que aparece ahí en las prealineaciones que es Julian Alaphilippe No, no, se ha, cómo... eh, se ha confirmado, se ha confirmado Ah, perdón, ese confirmado. Entonces, con más motivo, ¿no? A ver cómo, cómo arranca la temporada, porque para él también, por supuesto, como para todos está, está comenzando, veremos cuál, cuál es su actitud, pero un ciclista que en este recorrido, en este tipo de perfiles puede, puede hacer mucho daño. Francia tiene un poco eso, ¿no? Esa variable entre las clásicas, estas características más explosivas y las clásicas más puras, tipo Roubaix, por supuesto que es un monumento, tipo Paris Tours, que se parecen más a, a, al concepto de, de, de clásica tradicional ¿no? que tenemos, en, la, en las que... Más que la, el desnivel, eh, es la dureza por otros factores como los adoquines, los caminos complicados, la, la distancia acumulada o, o la meteorología. Pero aquí, en las dos de este fin de semana en Francia, son más las ondulaciones y la, y la explosividad. Mm, dos cosas.
1: Una, ha salido una información, no sé si ayer por la noche o esta mañana, yo la he visto esta mañana, eh, que habla de que Julián Alaphilippe puede abandonar el eh, Soudal Quick Step a final de la presente temporada. Desconozco, bueno lo voy a mirar ¿Cuándo acaba contrato? ¿Hasta cuándo tiene contrato? Julian Arafilip 2024 O sea le quedaría el próximo año de contrato Al sí. parecer Y digo al parecer porque Ha circulado por ahí el rumor de que este año Se han tenido que bajar el sueldo Algunos ciclistas de eh, Soudal Quick Step Por problemas económicos del equipo de Lefebvre Que ya sabéis que siempre Lefebvre Anda liado con bastante jaleo Con el tema del presupuesto ya digo, hay rumores de que este año se han tenido que bajar el sueldo algunos nombres, entre ellos el caso de Julian Alaphilippe y que este eh, tendría la puerta abierta para abandonar a final de la presente temporada el Soudal Quick Step y buscarse nuevo destino.
0: A mí no me extrañaría. Yo creo que la, la etapa de, de Alaphilippe, esto es una opinión lógicamente, no, no tengo información como tal pero la, la etapa de, de Alaphilippe en el Quick está a camino de, de terminar porque parece que ya no hay buena sintonía, ya no hay buena sintonía con Patrick Lefebvre por algunos comentarios que vienen también de, de tiempos anteriores y, y que denotan que se está perdiendo un poco la confianza entre los dos porque también ha irrumpido Renko Benepool como, como estrella del equipo y eso en la última fase de la, de la campaña anterior ha dejado a, a Alaphilippe en un, en un plano más, más secundario y, y otro, otro punto fundamental que tú comentabas, la economía. El Quick Step no es el INEOS, no es el Jumbo -Visma, no es el UAE, no es un bloque que pueda competir presupuestariamente con esos gigantes. Y cuando tú ya tienes una estrella que se está consolidando, que además es del país eh, al que representa también el equipo, caso de Renko de Benepool, pues claro, sus emolumentos económicos al final van a ser grandes y eso puede afectar al contrato que le puedes ofrecer a la otra gran estrella, que es Julian Alaphilippe. Si echamos un vistazo al mercado del Quick en los últimos años, nunca han sido capaces de mantener demasiado tiempo a sus grandes estrellas juntas. Por motivos económicos, principalmente, Kittel se acabó marchando, Gaviria se acabó marchando. Siempre se acaban quedando con un sprinter de referencia y con figuras también para, para las clásicas que van cambiando porque, porque es un equipo que mueve mucho el, el mercado en ese, en ese sentido. Aquí la gran cuestión y lo que sería verdaderamente interesante analizar es dónde puede acabar eso, el eso Nos es lo imaginamos, que yo, por ejemplo... Eso que el Grupama, por ejemplo, ¿eh? no, no, no sabemos ahora mismo nada, pero eh, hace un esfuerzo grande y como franceses se lo intentan llevar, por ejemplo, no, por lanzar ahí una, una posibilidad que sería curiosa, o que acaba en uno de los grandes bloques enormes que, que están dominando el mercado, como Ineos o Uruguay. ¿eh?
1: Claro, es que ¿dónde podría encajar Julian Alaphilippe? ¿Dónde podría encajar un ciclista que, bueno, pues en grandes vueltas sí, ha estado ahí, ha aportado incluso el maillot amarillo del Tour de Francia durante distintas jornadas... Eh, se pensó en aquel Tour de Francia que podía llegar a luchar por él, que luego se vio que era eh, bastante complicado pero bueno, pues un ciclista que ha sido campeón del mundo en contadas ocasiones, que se ha llevado clásicas, que ha estado ahí que el año pasado no estuvo para nada en su mejor momento, pero claro, qué acomodo podría encontrar Julian Alaphilippe dentro de, del World Tour eh, para la próxima temporada si finalmente rompe el contrato como se ha empezado cuya, o la información que ha empezado a circular por ahí de que rompería a final de la presente temporada su contrato con, con Sudal Dalc este. no sé por el chat si nos quieren decir en qué equipo lo verían André ha soltado por ahí por ejemplo un equipo francés es verdad que los equipos franceses ninguno es top, 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 ninguno es puntero, pero igual si sí pueden hacer un esfuerzo, como tú decías por llevarse yo creo que a una de las principales figuras ahora mismo del ciclismo francés, por todo claro. lo que ha conseguido de resultado o si lo veis en otro equipo, importante. No sé. Un Jumbo Visma a lo mejor se me hace complicado verlo. Pero porque más buscan también para trabajo, para sus líderes y tal. Un banner y demás que pueden llegar a trabajar. Un UAE, pues tampoco lo veo muy claro. No sé.
0: Es que ya sería exagerado, ¿eh? Si, si alguno de esos dos se lleva también a la Philippe. Eh, sería incluso hasta, hasta casi complicado gestionar esa, esa plantilla de esa, de esa magnitud. Yo lo de los bloques franceses lo decía porque es verdad, no, no son equipos que hagan eh, inversiones muy grandes, mm. pero a la Philips significa mucho para Francia, mm. eh, por los campeonatos del mundo que ha ganado, por, por las victorias que ha, que ha conseguido, porque incluso llegó a hacer soñar a Francia con, con un triunfo en el Tour, que luego vimos que estaba más lejos de lo que de lo que en un primer momento parecía. Y eso puede también movilizar a los, a los patrocinadores, a los presentes de los equipos franceses, g 2 r Citroën, eh, grupama francés de Ye, o incluso a los, a los que puedan llegar. Y ojo con otro equipo que también suele hacer inversiones eh, que parecen cada vez más ambiciosas, Total Energies. También es un, mm. es un bloque que si se le presentara una opción de este tipo, igual decide hacer el, el esfuerzo, que el esfuerzo es importante, ¿eh? es un corredor con una ficha grande, y, e intentar llevárselo.
1: Bueno, Sagan tiene contrato, aunque no va a correr en carretera o al menos eso ha dicho en 2024, pero sigue manteniendo el contrato con, con Total Energy, así que podría ser un poco más, más complicado. Tomando, dice por el chat, Carlos Almovistar y su lugar en el Ineo lo ocupará la Philip. bueno. No sé, no sé si entra dentro de los planes de Ineo, que ya hemos visto como está otra vez... Eh, muy Britanizando. Britanizando el equipo y está dando salida a al resto de ciclistas, pues más latinoamericanos y demás, que, que en los últimos años habían sido el bloque fuerte de, de Ineo. Lo están volviendo a britanizar, ya digo, no sé. Bueno, cada uno puede tener su opinión. No está mal tirada, yo particularmente la verdad es que no lo veo muy, muy claro. Ya digo, no lo podéis ir dejando por el chat, por cierto Tomás, hoy hay sorteo y ya no tienes por ahí tu suscripción. Ya no eres suscriptor, así que ya te puedo decir, Tomás, que yo no te he vetado, ¿eh? que luego me vas diciendo que yo te puedo vetar. No, no. Yo no te he vetado, pero hoy no entras en el sorteo a no ser que nos sueltes por ahí un Prime o una suscripción de nivel 1, ¿eh? Que luego yo no tengo nada que ver. Que luego me puedes decir que sí te he vetado. No, no. Yo no he vetado a nadie. Otra cosa. El sábado, ya lo he dicho antes, coincide. O gran camino en horario, además. O gran camino el obloop y esta prueba de Francia, que en concreto eh, lo miro porque no me la sé. La Faunardex Classic, ¿vale? Coinciden las tres en horario. Las tres se pueden ver en Eurosport, lógicamente no todas en la tele. Imagino que eh, darán un gran camino en Eurosport 1, Eurosport 2. Y que el resto se podrán ver en la página web, ¿vale? Para los que ten tengáis por ahí la cuenta Premium y demás, lo podréis ver por ahí así que nosotros vamos a reaccionar a partir de las 4 de la tarde el sábado reaccionaremos a las 3 o vamos a intentar a ver si tenemos pantallas para todo no lo sé vamos a intentar reaccionar a las 3 ¿vale? así que os esperamos o esperamos el sábado a partir de las 4 de la tarde domingo segunda clásica en bélgica igual que en, eh, perdón en francia igual que en bélgica hay dos en francia hay dos la Foundrom Classic también prueba 1.pro, en este caso mayor kilometraje, 191,5 kilómetros. Y en principio, pues prácticamente los mismos ciclistas, pocos movimientos de lo que se sabe hasta ahora, que solo Soudal Quick Step ha confirmado, y creo si no me equivoco, que es el mismo 7 que para el sábado. Así que doble opción para que a la Filip y compañía de los lobos. Traten de sumar una nueva victoria esta temporada.
0: Sí, y además con, con recorridos que son bastante paralelos, similares y que los que se pueden producir contextos semejantes en, en ambas pruebas, que también por proximidad, por supuesto, van a favorecer que los bloques si no repitan íntegramente, sí se puedan asemejar de, de una jornada a la otra.
1: Vingegaard fue el ganador el año pasado de esta clásica. Fijaros, va a debutar en O Gran Camino. Yo creo que de aquí del jueves a domingo. Alguna victoria, en teoría, debe de sumar en Galicia. El año pasado, su primer triunfo antes de ese Tour de Francia fue en esa Found DRUM CLASSIC. Prueba en Francia, clásica en Francia, que se va a disputar el domingo. Por tanto, resumiendo, a partir de mañana, lo que hay, o gran camino, sigue el UAE Tour, que va a llegar hasta el domingo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El Oblut y la CURNE BRUSELAS CURNE, en Bélgica, sábado y domingo. Y estas dos clásicas, Found Ardex Classic y Found Drum Classic, sábado y domingo en Francia. Por lo tanto, yo creo que ciclismo y con buen cartel vamos a tener de sobra de aquí al final de la semana. Estamos a miércoles y hasta el domingo, mucho, mucho ciclismo.
0: El reto de todo esto es hacer el seguimiento, como decías. Sí. Por es que sí. Donde, eh, qué pantalla seleccionas. Al final es imposible verlas todas en condiciones simultáneamente, ¿no? Eh, puedes ponerte todas las pantallas, pero va a ser muy complicado seguirlas todas eh, a fondo, si, si son, se corren de, eh, de manera continua, digamos, se corren todas a la vez y, y va a ser complicado. Es un reto, sobre todo, seguirlas, más que, más que otra cosa.
1: Yo te digo algo, yo si me tengo que quedar con alguna o gran camino, porque además, bueno, pues tiene muchos sí. ciclistas español. Yo creo que de los Protein van a destacar ciclistas. Van a destacar ciclistas. Antonio Campo a lo mejor ha dicho que desde el principio se va a ver mucha eh, diferencia en el sentido de que desde la primera etapa puede haber diferencia en la general. Pero yo creo que igual que Igor Arrieta el año pasado sorprendió más de un ciclista, sea de Euskaltel de Ken Farma, de Caja, van a estar alante. Alante me refiero intentando aguantar en grupo. A lo mejor no para ganar, que es muy complicado. Pero sí dando un buen rendimiento. Por lo tanto, yo me quedaría primero con los Gran Camiño, que además el sábado tiene la etapa Reina. Después, casi por cartel, me quedaría el sábado con Faunardes Classic por delante del de Outlook. Yo sé que a ti las carreras en Bélgica te motivan mucho, pero viendo el, o visto el cartel, casi que me motiva menos el Outlook que la carrera en Francia, la Fauna Faunardes Classic.
0: Sí, yo la verdad es que eh, si solo pudiera ver una, vería el Outlook. Eh, por eso mismo, porque a mí es que este inicio de campaña de Clásicas eh, creo que tiene un sabor tan tan bueno al espectáculo que, que se avecina durante, durante las próximas semanas y que además Loop suele ser muy emocionante. Eh, prácticamente todos los, los años. Ya es una prueba World Tour, aunque no esté dentro de los cinco monumentos, es, es fundamental empezar eh, triunfando en, una, en un recorrido de esa magnitud con más de 200 kilómetros y con algunos de los pasos legendarios que, que luego también componen, por ejemplo, el, el Tour de Flandes.
1: Mm. Bueno, pues aparcado un poco eh, lo que tenemos por delante en la semana, es decir, las previas estas que hemos hecho y el, el repaso al UAE Tour, eh, también o al menos lo que se lleva hasta mitad de semana, hay unas cuantas noticias que me gustaría repasar, son las 9 y media nos queda pues eso, media horita que vamos a estar por aquí, nos queda repasar las infos que voy a soltar ahora que yo creo que son bastante interesantes repasar la clasificación del trofeo regularidad 4 c 2023 y por último eh, hacer el sorteo hacer el sorteo entre suscriptores, repito estáis a tiempo todavía hasta las menos 10 menos 5 tenéis de tiempo para dejarnos un Amazon Prime, ¿vale? Que no os va a costar nada y convertiros en suscriptor de Hacemos la Goma. O una suscripción de nivel 1 que desde 3,99 pues lo tenéis por ahí y nos ayudáis bastante, ¿vale? Hay gente que me pregunta diferencia entre una y otra. Sé que Twitch valora más las de nivel 1 para, bueno, para crecimiento de programa y demás que las de Prime. Pero bueno, nosotros la verdad es que nos las trae un poco al pairo, mientras que tengamos por ahí suscriptores, que veamos que la cosa va creciendo, pues nos gusta. Ya digo, hoy sorteo, en 15 minutos digo lo que es, ¿vale? Para que sigáis un poquito aquí con nosotros. En 15 minutos digo lo que sorteamos este mes. Noticias. Tadej Bogachar se baja de la estrada Bianca y se centra en el duelo ante Bingegar en París-Niza. El reto es el tour. Yo creo que el resumen está bastante claro.
0: Sí, sin ninguna duda. Eh, además es una carrera que ya se llevó el año pasado y ahora pues quiere programar de forma distinta para llegar eh, en su consideración y seguramente la de, la de toda eh, la gente que, que trabaja en la preparación de los objetivos en mejor estado al, al Tour que sin duda es la, la principal bandera que, que tiene pogachar este año por, por delante. El pasado ya se exhibió en Estrade en vimos incluso, soñamos con ese momento en el que Carlos estuvo a punto de agarrarse al movimiento definitivo, al movimiento victorioso de, de pogachar y ahora, en 2023, eh, toca introducir una prueba que suele ser clave o que es muy importante para la, la preparación del Tour, como es la, la París-Niza.
1: El 4 de marzo, es decir, este sábado no, el siguiente es Estrada Bianque. Y la siguiente semana, la segunda semana de marzo, empieza París Niza. Creo que es el domingo 15, si no me recuerdo, no recuerdo mal. He estado bicheando un poco por ahí el calendario que coincide París Niza con Tirreno Adriático, como siempre. Como siempre, eso y es. Sí. Y la verdad es que París Niza va a ganar este año en importancia porque van a estar Bingegar y eh, Tadeipo Gachar. Lo hemos comentado antes a micrófono cerrado, Andrés. A mí esto me hace gracia. El año pasado no se quería ver no quería ver las caras de nadie pogachar. Es decir, se centró en me voy al UAE Tour, me voy a Eslovenia. Bueno, en Estrade sí vio la cara a alguna gente, pero bueno, para preparar gordo gordo Tour de Francia, eligió más o menos eso. Empezar calendario en el UAE Tour, luego irse a Eslovenia... Este año no, después de cómo le salió el año pasado y que se le criticara mucho eso, que no se había visto las caras con gente importante, que no había que había tenido una preparación digamos, de festivales para él y demás, este año parece que cambia todo. Ha venido a Andalucía, ha ido a Jaén, ahora dice que no a Estrada Bianque y va a Pariniza, donde se va a ver las caras con su, en teoría, mayor rival y quien le quitó el Tour de Francia el año pasado.
0: Yo creo que aquí también hay un elemento psicológico. Igual esta vez eh, Pugachar sí. dice Oye, vamos a cruzarnos desde el principio En lo posible, vamos a batirnos y, y en una carrera además con un recorrido Suele ser muy duro Donde seguramente habrá jornadas en las que el viento eh, Haga daño y haya que estar Muy atento, muy bien posicionados eh, Estar ya en duelo con Vingegaard, con, con, con quien va a defender El número uno en el en el Tour Quizá eh, el esloveno también lo que quiere Es añadirle un poquito esa, esa presión a, a Jonas del que dicen esos elementos le pueden le pueden afectar, aunque bueno, no, no, no está tan claro después uh -huh. también de, del tour que se marcó en el en el 22. Eh, va a ser este, este tipo de, de rivalidades, pues al final lo que hacen es que es que toda la, la antesala al gran objetivo ya sea preciosa y sea bonita, porque creo que todos tenemos muchas ganas de verles eh, rivalizar o luchar por, por el principal objetivo, por la victoria en la general, ya desde la París Niza.
1: Declaración a esa que hace el propio Taddy Pogachar dice La combinación estrada bianchi Pariniza niza es un reto interesante, pero será para otro momento Con ello Pogachar buscará moldarse al equipo tipo que podría estar en el próximo Tour Y practicar la novedosa contrarreloj establecida por la París niza Si quiero ser bueno allí, también tengo que practicar unos días antes para la contrarreloj por equipo Si hiciese Estrada-Bianchi eh, eso sería imposible Respecto a su calendario futuro, el doble campeón del Tour de Francia apunta a Milán san Remo, Tour de Flandes y Tour de Francia. A partir de ahora solo serán carreras duras e importantes. Trataré de estar bien en las clásicas, especialmente en Milán san Remo y Flandes, y luego todos los ojos están puestos en el Tour. Apuntó y creo que por aquí ya no dice nada más. Es decir, que no aclara la siguiente pregunta que es, ¿y ¿hará Dauphiné? ¿hará Eslovenia? ¿y qué va a hacer? Antes del Tour de Francia digo, pero bueno. Eso ya se irá viendo. Destacaba lo de que se vean las caras porque resulta también que los dos grandes favoritos para el Giro de Italia, que empezará el 6 de mayo, eh, Renko de Benepool y Primo Rogli, en teoría también han elegido la última carrera importante antes de, de ese Giro de Italia. Que si no me equivoco, Vuelta a Cataluña es en marzo. Eh, se van a ver las caras ahí. Por tanto, primera prueba también de nivel entre ellos, Renko de Benepul, Primo Rock. Sí,
0: otros dos que deciden no evitarse, en el que va a ser el otro gran duelo por una clasificación general en el 2023 y las cosas siguen como, como, están, como están previstas. Y otras otra serie de carreras que se benefician de eso. Porque claro, los organizadores estarán encantados, en este caso en Vuelta a Cataluña, de que ambos elijan ya batirse eh, antes de, del objetivo principal que es el Giro de Italia.
1: Correcto, la verdad es que sí. La verdad es que yo creo que a mí me mola. O sea, que se vean y... antes, a mí me bola. Es verdad que a lo mejor luego para la gran carrera pues queda un poco descafeinado o no, depende de cómo haya sido la disputa, la, el movimiento y demás. Pero bueno, yo creo que no está, no está nada mal en principio. Claro. Que antes se vean y vean en qué situación está cada uno. Y lo del juego mental me ha gustado, ¿eh? La verdad es que me ha gustado lo que has comentado. Y yo, yo creo que, creo es que hay importante. un poco de
0: eso. Sí, sí, porque Pogachar es un tipo que da la sensación de que, de que no se estresa, de que, de que él disfruta de la, de la competición, que incluso cuando pierde no, no le ves. Que le afecte demasiado, al menos es la sensación que da, luego ya uh -huh. cada uno por dentro lo gestionará de una manera u otra Y, y quizás este año quiera jugar también esa carta, de, decir, de decirle un poco a su rival, a Wiengegar, oye, vamos a batirnos desde el principio Vamos a ver qué tal estamos, luego también hay que disfrutar de las carreras de una semana Que es que pensamos en todo esto, en Clave Tour, y es normal, porque son pruebas importantes en el, en el, en el diseño del, del calendario para llegar bien al Tour pero es que una paris Niza bien disputada Hay veces que este tipo de carreras Tirreno y paris Niza, Es que acaban siendo mejores que el tour o que el giro ¿eh? mm. En emoción, en espectáculo En etapas con, con variables Cierto es que al ser más cortitas Eso también puede ser una, una ventaja pero, pero es que estamos hablando de, de carrerones Que son muy, muy gordos Para un palmarés y que para el aficionado Pueden, pueden resultar Verdaderamente interesantes
1: Eso es hay más temas, eh, si hemos hablado más o menos de enfrentamiento en teoría para el Tour de Francia y para el Giro de Italia, también está esto, que si es Grenadier, que ya sabéis, lo hablamos hace una semana sobre esas declaraciones de Cumming, el director deportivo sobre qué llevar al Tour de Francia, ideas que tenían entre enero y febrero, vale, final de enero, principio de febrero, pues bien a día 22 de, a 20, en este caso que es la publicación del diario As de febrero ha habido unas declaraciones del eh, subdirector me parece que es del equipo lo digo ahora mismo a ver dónde está subdirector sí. del equipo que ellingworth a cycling news que también es donde habló Cummins que habla sobre daniel felipe martínez y egan bernal aquí no nombran a carlos rodríguez en ningún momento que ya sabéis que Cummins sí lo dijo como que barajaban también la opción de carlos para el tour de francia Aquí lo que dice, lo que recoge diario A sobre esas declaraciones a Cycling Weekly es que se prioriza a Daniel Felipe Martínez sobre Egan Bernal para el Tour de Francia. Yo creo que también al un poco del buen rendimiento de Daniel Felipe Martínez en Volta al Algarve donde se llevó la general después de una crono tremenda que hizo él el, último, el último día. Leo. Dice, sería injusto poner alguna expectativa sobre él, sobre Egan Bernal. Básicamente lo que dice... Rob Ellingur, subdirector del equipo Ineos, quiere que Egan Bernal no tenga presión desde el equipo para asumir los retos de la temporada. Por eso fue claro y sentenció que por ahora todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Es, es, está totalmente abierto. Eh, para el británico es Daniel Felipe Martínez quien apunta a ser el líder de la escuadra en la Gran bucle. Dani es nuestro enfoque principal para el Tour en este momento. Con Egan no estoy poniendo ninguna expectativa sobre él en absoluto. Creo que sería injusto. Tendrá sus propias expectativas porque así de motivado es. Pero todavía no se puede decir nada sobre el Tour. Está totalmente abierto. Eh, elogia a Egan Bernal. Está frustrado, está desesperado por correr. Pero tienes que ser fuerte con estos muchachos. Porque siempre quieren presionar. El año pasado Egan quería regresar antes pero lo detuvimos. A veces tienes que detenerlos. Bueno, aquí lo que dice más es que eh, se sigue recuperando de esa lesión de rodilla que le hizo abandonar eh, Vuelta a San Juan, no viajar y no participar en Vuelta a Andalucía, donde debería de haber corrido la pasada semana, con Ineos, y no se sabe lo que va a pasar en París-Niza, precisamente también donde se debería de ver las caras con, con Vingegaard y con Pogachar. Pero no se sabe si para esa cita va a estar Egan Bernal o no. Sí,
0: hay dudas en torno a su estado físico y cómo han cambiado las cosas en, en Ineos, en lo que ha... A la claridad de un líder para el Tour. En los años de, de Froome estos debates no existían, ¿no? Incluso, fíjate, bueno, aquel año en el, que, en el que apostaron por Thomas y todo salió a las mil maravillas, previamente Bradley Wiggins, que fue un poco el, el artífice de, de, aquellos, eh, de aquellos periodos de dominio absoluto, eh, sobre todo en los pedales de, de, de Froome de, de un británico que, que ganó cuatro veces el el Tour de Francia. Ahora hay otros equipos que están dominando la, la carrera, UAE y Jumbo-Visma, principalmente, como es lógico, que son los que la han ganado en las últimas ediciones. Y en Ineos hay muchas más dudas. Eh, Daniel Felipe Martínez es un corredor muy fuerte, pero todos pensamos que está un escaloncito por detrás en, en la apuesta, un escaloncito por detrás en el listado de favoritos para el Tour de Francia. Ojo, ojalá eso lleve a, a Ineos a plantear la carrera, lo hemos hablado en programas anteriores, con un punto de, de ambición, de, de estrategia más ofensiva y de, y de tocar teclas diferentes para poder eh, darle la vuelta a la carrera y poner contra las cuerdas a los dos eh, favoritos.
1: Mm. Y luego, por último, en cuanto a informaciones, esta, Yago Aguirre, que lo quería haber hablado con Antonio Campos, pero bueno, lo hablaremos la próxima semana o se lo comentaré a ver qué, qué nos tiene que decir. Yago Aguirre ficha por el equipo continental alemán saris Roby, sonderland team La verdad es que llama la atención, para el que no conozca a Yago Aguirre, es el actual campeón de España Junior, que pues va a dar el salto al profesionalismo de la mano de este equipo alemán continental. Habrá que ver qué calendario, qué tipo de calendario tiene. En principio, por lo que he leído en la noticia de marca, es un equipo donde normalmente forman a ciclistas. Es decir, que cogen de la base, como han hecho con Yago, para apoyarles en darle el salto posteriormente a equipos del World Tour. Lo han hecho con un par de ciclistas del Team DSM. Que bueno, ya sabemos luego el DSM... Eh, bueno, lo distinto, diferente o como queráis llamar lo que es. Que luego tienen algunos problemas con los ciclistas. Pero, en fin. Que lo que le ofrecen al chaval también es poder continuar con su formación. Con la carrera que está estudiando. Allí en Alemania, por tanto pues le viene bien también para seguir eso, con su formación y su crecimiento como ciclista. Pero sí que llama a Andrés la atención que se marcha al extranjero y más a un equipo continental alemán, que no sé sinceramente qué calendario va a tener.
0: Sí, eso justo justo me estaba preguntando yo, el calendario al que pueda acceder este, este bloque, del que yo no tenía ningún conocimiento, no, no conocía esta, esta estructura alemana de, de categoría continental... Y tampoco nos suena demasiado de, de, las, de las carreras más importantes, de verle disputar carreras importantes. Ojalá sea un calendario lo suficientemente generoso como para que pueda acumular buenos, buenos kilómetros. Y luego también le beneficia en lo que es eh, su, sus estudios y demás. Pues claro, un, un corredor eh, también tiene que ver esos detalles que van más allá de las, de las carreras y del, y del ciclismo. Pero es una noticia que, que has destacado adecuadamente porque, porque mm. sin duda es llamativa.
1: Pues sí, lo que va a entrar o va a empezar a participar en, es en nuestro trofeo regularidad 4 cic, ciclismo de Granada porque claro, el chaval tiene 18 años 18 años creo que recién cumplido, que lo ha cumplido este año o sea que o, o va a cumplir los 19 este año 2023 pero bueno, que entra dentro de nuestro trofeo regularidad entra dentro de nuestro trofeo regularidad estoy intentando pinchar por aquí a ver si me deja dame un segundito eh, la clasificación para... Ver Vas a acabar cómo va.
0: desbancando a Pro Cycling Stats. Eh, sí, porque se te está complicando la cosa con él. Sí,
1: sí, sí, <ríe> sí. Y ahí sigues manteniéndolo al día y, y queda mucha campaña. Esto es una locura, esto es una locura. Bueno, pone puntuación actualizada, vamos a poner la fecha bien, hoy que es día 22. Actualizada día 22, bueno, tampoco he tenido que sumar puntos desde el domingo porque no ha habido carrera. Al menos que hayan terminado. Tour de Ruanda sí que hay algún ciclista de Euskater Euskadi al que luego habrá que sumarle puntos. UAE Tour no hay ninguno. En O Gran Camino desde mañana sí que va a haber y bastantes, la verdad. Y en Francia no va a haber, en Bélgica tampoco. Pero bueno, O Gran Camino y Tour de Ruanda sí habrá que sumarlos el domingo, ¿vale? Sigue líder. Carlos Canal con 178 puntos. Insisto en principio el próximo miércoles día 1, uno... mira, ahí está Tomás, que se ha suscrito grande Tomás, grande, nos ha soltado por ahí el Prime, gracias dos mesecitos, pero bueno, el primero era trampa, ¿eh? el primero te lo sortamos nosotros, que te tocó ahí esos bidones del fondo se sortean ¿cuál quieres que te sorte? <ríe> eh, no, los bidones no, ahora una cosa mejor, una cosa mejor, déjame que termine y una cosa mejor, gracias Tomás Segundo mes con nosotros, con ese prime que nos ha, nos ha soltado. Va, ahora sí, ahora sí entra en el sorteo. eh. Ahora sí entra en el sorteo. Si queréis algunos sumaros más, dejadnos esa suscripción. Ya sabéis que nos quedan cinco minutitos. En cuanto eh, hable un poquito del trofeo regularidad 4C2023, hacemos el sorteo, ¿vale? Lo dicho, Carlos Canal en principio el próximo miércoles va a estar con nosotros, ¿vale? Para charlar un rato con nosotros, conocerlo presentarle también este trofeo regularidad, animarla a que siga así a lo largo de la temporada para intentar llevárselo, ¿por qué no? Porque de momento es líder con 178 puntos. Segundo, John Barrenechea del Caja Rural Seguros RGA, 165 puntos, Pelayo Sánchez, 160 puntos. Si no me equivoco, Carlos Canal y Pelayo Sánchez están desde mañana en o gran camino, o sea que ahí van a tener que sumar puntitos para seguir ahí arriba en esa clasificación. Carlos Rodríguez está por ahí que tiene 80 puntos. Solo ha competido en dos pruebas. Irá sumando más puntuación si no pasa nada. Eh, ¿Quién más a destacar? Igor Arrieta, 110 puntos. También va a estar en o gran camino. Iván Cobo, los dos del Kern Pharma, 110 puntos. 99 puntos Xavier Isasa de Euskaltel Euskadi. Y 96 puntos Mateo Stelrich del Electro Hiper Europa. Este tiene más mérito todavía por ser continental. Que también mañana... Va a estar en Ogran Camino Prueba que ya digo que va a llegar hasta el domingo. bueno
0: Si no me equivoco, otro que ha sumado... Bueno, no sé si ha llegado a sumar puntos. Fernando III, quizá de, de sí. Olo Cometa en Andalucía, que ha hecho una, un muy buen papel.
1: Pues mira, ha sumado 63 puntos. Creo que compitió, te voy a decir ahora mismo en dónde compitió, además de en Andalucía, donde debutó... Creo que fue en Murcia. Sí, debutó en Murcia... Y ha corrido Andalucía. Y eso, ambas pruebas, que además que en Andalucía, como tú dices, creo que acabó en la general 30 y algo, si no me equivoco. Sí, sí,
0: sí, hizo un buen top en la sí, general. Sí, sí,
1: sí. Pues le han hecho sumar eso. Solo con dos carreras, 63 puntos. Yo creo que es que a Fernando tercero hay que tenerlo. Hay que tenerlo muy en cuenta sí. para. Para nuestro trofeo regularidad. Y para la temporada en general, yo creo. Eh, mmm, Voy a ir preparando lo del sorteo, pero es que me tienes que dar tiempo. <risa> me tienes que dar tiempo a prepararlo, ¿vale? A ver, tenéis eh, un par de minutitos por si queréis soltar por ahí un Prime o una suscripción de nivel 1, ¿vale? Estáis todavía a tiempo. Voy a ir preparando el sorteo y tengo que decir qué es el sorteo. Tengo que decir qué es el sorteo, qué es lo que sorteamos, ¿vale? No lo sé ni yo, eh. No, esto no, 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 ni lo no, hemos hablado. verdad, verdad. Y lo, lo tengo... hemos hablado fuera de directo. Lo tengo, lo tengo totalmente totalmente guardado, si sí, es verdad. Lo tengo ahí totalmente guardado que no lo sabe nadie. Vale. Ya sabéis que estamos trabajando y están en el horno algunas cositas de merchand de Hacemos la Goma, ¿vale? Hay ahí pendientes algunas cositas de Hacemos la Goma. Eh, no voy a decir todavía qué, pero sí voy a descubrir hoy una cosita. A ver si lo tengo por aquí. Es que esto no lo había preparado, tío. Esto no lo había preparado y me da mucho coraje tener que hacerlo ahora aquí. No coraje, sino que, que no sé si lo vamos a poder ver. A ver, lo voy a intentar, ¿vale? A bueno, ver si Ya lo por puedo lo pronto
0: hacer. has dicho que, no son, que es algo mejor que los bidones que hay detrás. Sí. Esa, esa es la pista que tenemos porque se lo has dicho a Tomás después de suscribirse. Y, y no sabemos nada más. Yo es que yo tengo alguna idea así en la cabeza, pero no, pero ni la, no la voy ni a decir, porque sería una, una apuesta arriesgada. No, no, me, prefiero esperarme para ver qué se sortea.
1: Ay, no me deja. Yo quiero vidones, dice Tomás. Tranquilo, tranquilo, Tomás, que ya habrá, habrá, ya habrá tiempo. momento, ya habrá tiempo, exactamente. Eh, ¿Por qué no me deja poder poner aquí una foto para que se vea? No me deja hacerlo, tío. No me deja hacerlo. Bueno, mira. Fácilmente. Vamos a sortear, vamos a hacer gorras, ¿vale? Gorras de hacemos la goma, gorras chulas, que pronto voy a lanzar el diseño porque no quería lanzarlo hasta, hasta que no nos llegaran las gorras porque nos las están haciendo, ¿vale? Junto con otra cosa también que vamos a tener de mercha, vamos a tener gorras y otra cosita, ¿vale? Haremos packs, haremos eh, cositas chulas, sobre todo para que, para que os llevéis todo eh, en formato packs y además muy buen precio que van a tener tanto una cosa como otra. Hoy la idea, o para este mes de febrero entre nuestros suscriptores, es sortear una de las gorras, ¿vale? Ya digo, estoy a la espera de que esta semana o la semana que viene, a ver con el Puente de Andalucía también que tenemos la semana que viene, yo creo que será para mediado final de la semana que viene, tengo que recibirlo todo. Y ya a partir de entonces, pues subiré, pues ya digo, todo el Merchant que vamos a tener, que van a ser distintas cositas, eh, precios, cómo comprarlo y demás, ¿vale? Pero hoy, para cerrar el mes, o casi casi cerrar el mes, vamos a sortear, en este caso, una gorra. Una gorra chula, es de visera plana, con el logo de Hacemos la goma, negra, con el logo en rosita, está súper chula, ¿vale? Pues vamos a hacer el sorteo de, de eso. Voy a intentar meterlo por aquí y lanzamos el sorteo en dos segundos. Perdona, perdonad. Pero es que como la otra vez, Andrés, ¿te acuerdas lo que me pasó la otra vez por abrir el programa del sorteo?
0: Sí, Que me sí, iba a volver sí, sí, loco, sí, sí. ¿no? Eh, además, era algo que al principio solo escuchabas tú, luego se pasó es también correcto. al directo. Pero, a ver, eh, la, la gente nos tiene que entender estas complejidades. Forman parte de, de, de estar realizando en Twitch en tiempo real, además de presentando el programa como haces, realizando en tiempo real toda toda la parte gráfica, los sorteos y demás y vale, como, ya lo no, tengo por no aquí es fácil.
1: ya lo tengo por aquí, a ver, para que veáis que no nos vamos a Andorra a vivir, vale solo tenemos 7, 8 creo ¿no? 2, 4, 6 8, 9, pero aquí hacemos la goma lo quitamos, claro. para que Tomás no diga nada, 2 4, 6, 8 suscripciones, son las únicas que tenemos vale, somos un canal de Twitch bastante humilde poco a poco queremos ir creciendo pero son las que las que tenemos. Eh, no quiero volver na a nadie sordo. Y creo que esto era el volumen. Si no me equivoco para bajarlo un poco. Sí. Y lo que vamos a hacer es lanzar el sorteo. Pues eso. A las 21 y 55. Lo que hemos dicho. Entran en el sorteo. Choco Balteado, Fabio Enao 27. Fran1041. Jaramillo. JJ Tome 21, Joaquín Montilla 4 y Tomás BBH. Pues en 3, 2, 1, 0... Ahí va el sorteo. La gorra de Hacemos la Goma del mes de febrero es para... Chechubeteteros Chechubeteteros Que se lleva Esa gorrita de Hacemos la goma del merchant Que estamos preparando, ya digo, todavía no lo tenemos Pero la próxima semana lo vamos a tener ya disponible, lo pondremos en nuestras redes sociales, eh, todo el Merchant que nos ha llegado, cómo comprarlo, los distintos packs que vamos a preparar. O sea que, que va a estar todo fácil, fácil, ¿vale? Para que podáis acceder a ello. Dice Tomás al palo. Pues al palo, Tomás, y sí, lo siento, tío.
0: Sí, bueno, lo he intentado, ¿eh? Porque se ha suscrito casi que 5, 6, 7 minutos antes de lanzar el sorteo ha hecho un buen intento, pero siempre no puede tocar
1: Entiendo que el ganador eh, no está por el chat, porque no ha dicho nada así que si ve luego el directo o escucha el podcast o lo que sea que se ponga en contacto con nosotros o bien a través de las redes o bien a través de Susurro en Twitch vale, y se la mandaremos le mandaremos la gorra, eso sí, cuando ya digo cuando la tengamos eh, cuando la tengamos disponible, cuando nos lleguen estos productos de merchan. Pues te la, haremos, te la haremos llegar ¿Vale? Que poco más Antes de despedirme pues Nada Andrés, primero agradecerte Que hayas estado por aquí Que el cambio de horario yo creo que poco a poco Nos iremos acostumbrando todos Que ha sido un poco sí. correr también hoy Y también a la gente que Que eso, que gracias por Acompañarnos y que Esperemos que se vaya sumando Más gentecita
0: Claro, esa es la idea, nosotros somos una, una plataforma también abierta a la espera de, de eso, de, de ir sumando más amigos, de que la gente participe. Creo que hay muchas cosas a debatir, ya lo hemos visto hoy, hay incluso rumores ya que son para el año que viene, carreras que no paran y que ya no van a parar en muchos meses afortunadamente y todo eso da para bastante conversación porque el objetivo número uno que tenemos es conversar también con los amigos del, del ciclismo, con la gente que como nosotros eh, siente pasión por este deporte y establecer entre todos un, un debate. Luego... Eh, también vienen jornadas interesantes porque vamos a tener invitados, vamos a tener gente eh, de primer nivel que, que nos, van a, nos van a acompañar y a quienes tenemos muchas ganas de, de escuchar.
1: Mira, planificación más o menos. A ver, sí, sí, más o menos. Sábado vamos a estar, o sea, próximos directos, Sábado desde las 4 de la tarde reaccionando a las tres carreras que hemos dicho que hay. O Gran Camino, Loop y la clásica en Francia, la Faun Ardech eh, Domingo no va a haber directo por la noche porque voy a andar fuera, disfrutando un poco de la familia y demás. Eh, domingo, por tanto, me vaya a perdonar, pero no va a haber directo. Y el siguiente directo eh, será el miércoles, día 1 de marzo, con esa entrevista en principio que vamos a tener, si no pasa nada, con Carlos Canal, ¿vale? Ciclista de Euskal euskadi que está cerrando, o está empezando, mejor dicho, una temporada muy buena, que además es nuestro líder del trofeo regularidad 4C2023 y que estará un ratito con nosotros para conocerlo, para hablar de la temporada, de su inicio de temporada y de su futuro. Es un ciclista muy joven y creo que eh, va a dar mucho de, de qué hablar eh, en Euskaltel y, por qué no, un poquito más allá. Así que esa es la planificación ahora mismo que hay. Pero ya digo, atento a nuestras redes por el tema de los productos de Merchant y demás cositas que vamos a ir presentando. No me enrollo más, Andrés, que lo he dicho. Muchas gracias. y si el sábado te animas, tienes la puerta abierta. Y si no, el miércoles de la semana que viene.
0: Así será. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Y nos vemos muy pronto.
1: Un abrazo a todos. Ya digo, eh, sábado. Sábado desde las 4. Y miércoles desde las 8 de la tarde. ¿vale? Buena semana a todos. Buen eh, fin de semana cuando arranque. Y nos vamos viendo por aquí. Un abrazo. Chao, chao. Adiós, 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 adiós.
0: ¡Hacemos la goma! Únete a nuestra grupeta en Twitch y en redes sociales.